0: cuadrado como si no hubiera un mañana en final fantasy 8 cada combate mark mula andar para atrás y para adelante en tren que parecía otro juego completamente distinto neuroverbo final fantasy 10 yo un mando mi hermano pequeño con otro mi hermano vio todo el juego conmigo y a día de hoy sigue pensando que es las historias más bonitas que ha visto es un recuerdo para ambos súper bonito icon era mi hermano pelando contra Artemisa en la forma verdadera, en una casa que alquilaba a mi familia en Aragón los veranos. Es una imagen que nunca se mira porque estábamos los dos embobados viendo la épica, lo épica que era esa escena. Los TES. La mítica historia que mis primos mayores contaban. En ella hablaban de cómo se entrenaban chocobos hasta que pudiesen llegar a cada rincón del mapa de Final Fantasy VII para así obtener a los caballeros de la mesa redonda. Resultó que era real, tarde décadas en lograrlo. Félix Ruiz Ferrera en los veranos de mi vida hay uno que tiene el nombre de Final Fantasy X, José María Villalobos. Quedarme a dormir en casa de mi mejor amigo, jugando hasta tarde Final Fantasy IX Oscuras, luchando contra los monstruos de la armería de treno y viciados a las cartas del Tetramaster, dormirme, despertar a saber cuándo y que él siguiera ahí enganchado a las cartas. Uno de tantos recuerdos de Final Fantasy IX, Jorge Saurus. Esto, cuando lo vi en la Play 2 de mi primo, me flipó a tantos niveles hasta que pude tener la Play yo y me prestó Final Fantasy X, mi final favorito hasta la fecha. Me refiero a la intro del videojuego de Final Fantasy X en la que se ve a Auron levantando su botella ante la ola que forma Sin, Heresium. Por algún motivo, el edificio Shinra, esconderte de los soldados, en las columnas, las diferentes salas con sus conductos, los ascensores, Franru... Lo conocí los veranos que pasaba en el pueblo con mi primo. Ahí conocí a Final Fantasy. Horas y horas de vicios que pasamos. Avanzamos en historia, farmeamos, descubrimos secretos y nos acabamos la primera run juntos. Esos veranos no volverán, pero los recuerdos perdurarán. NFL 84 la cinemática inicial de Final Fantasy X, Charlie Sánchez. De primeras, tardes quemando el Final Fantasy VII sin más preocupaciones que me llamara la atención, de que me llamara la atención mi padre porque, porque se quemaba, me decía, el tubo de la imagen. Años después es un juego que retomo cuando estoy emocionalmente cao porque ya no es el juego, es la vida que está entretejida con él, Edu Harkonnen. Ver jugar a mi hermano mayor al sitio y yo pensar, esto es un juego serio, ATTW, me recuerdo a mí mismo, sentado en el suelo de mi habitación, jugando a Final Fantasy VII en una TV minúscula, con la persiana bajada y la luz apagada. Fue, fui muy feliz viviendo esa aventura por primera vez. Víctor Develops La increíble transición de Final Fantasy VII, cuando pasas de la cinemática del tren a la estación, con siete añitos, creo que fue tanto el impacto que siempre que revivo esa escena me genera cosquillas en la barriga. Buconero No entender una mierda cómo funcionaba el Blitzball, y 20 años después, sigo igual. Tony mi de tape la primera vez que jugué a Final Fantasy VII. Me llamó corriendo un amigo que lo había conseguido, pero sus padres no le dejaban jugar. Así que ese mismo día le dije que se viniera a casa a dormir. Estuvimos alucinando toda la noche. No dormimos nada. Tito Cole. Ver por primera vez a Ifrit en Final Fantasy VIII. Recuerdo quedarme pasmada cuando la misión es precisamente capturarle. Estaba jugando sola y el combate me pareció muy épico. Era el principio de algo grande, pero no lo sabía. Débora López Rivas. El intercambio de memory cards en los pasillos del Insti. Punished Jaime Fallen Legend. Cuando era pequeña, en casa de unos amigos, después de muchísimo tiempo intentando intentado terminar el Final Fantasy VIII, y cuando por fin conseguimos pasarnos el boss final, se fue la luz de la casa. Pilar Waldorf. Aguantar a mis tíos metiéndome prisa porque nos íbamos al cine. Lo que no sabían es que no me estaba vistiendo. Estaba llorando viendo el final de Crisis Core. Alejandro Espacio. Semanas tras el lanzamiento. Estar jugando una tarde a fútbol en un parque con un amigo. No nos importaba nada el balón y charlamos del juego. Él no conseguía matar al enemigo voz de turno. Ese que sale de la pared. Que tiene solo medio cuerpo. No recuerdo su nombre. Charlas de horas. Adrián, Terror en Línea. Es raro de narices, pero esto es lo primero que me ha venido a la cabeza al leer el tweet. Las risas para toda la vida con un colega por esta escena Me refiero a la escena en la que Rufus aparece en su ceremonia de presentación Héctor Ojeda El mío Vaya rollo de juego hay que pegar por turnos No lo entiendo Siempre se gana 16 horas después Voy a matarte ¡Sephiroz! Big Sans Atidus haciendo la chilena y viendo la que se les viene encima Jordi Yo me acuerdo estrenar con mucha ilusión mi PS4 con el Final Fantasy XV y acabar inundado de lágrimas con la escena final. No dejo de pensar en este momento ni un solo día. Rubén N. Ver en stands, en centros comerciales, vídeos con la persecución de la araña del 8, el cojimista 3D. Intentar esquivar 200 rayos en Final Fantasy X durante todo un día y que me dé el rayo 198. No volví a intentarlo hasta el remaster. Frank Mateo. Yo siempre me acordaré de cómo fallaba el juego pirata en Windows en la cinemática de la voladura de la plataforma que cae sobre el sector 7. que cabreos me pillaba. Shin Germán Cuellar. Bajarme del tren en Final Fantasy 7 y descubrir los combates por turnos. Dan Resan En mi intento por encontrar juegos con los que jugar con mi hermana menor, descubrimos Final Fantasy. Jugamos juntos del 7 al 15, pero el 6 lo, tuve que lo tuvo que jugar ella sola, porque estaba ocupado con los estudios. Este año me mudé, pero regresé a mi casa solo para jugar a las 6 con ella. Rodrigo de la Gala. Yo jugando con mi hermana al Final Fantasy VIII en PC juntos, Christian en la nueva normalidad. El anuncio por televisión de Final Fantasy VII que me hizo convencer a mis padres de que me comprasen la PlayStation, Yura Fern. Tras salir de Midgar en Final Fantasy VII, primera vez que jugué en Final Fantasy, y había que hacerse con un chocobo para cruzar el charco y evitar al Midgar Zolom. Me preguntaba, ¿qué cojones es un chocobo? Big Boss 1980. Llegar a Gold Souther y soñar con que sacasen un juego solo con la crianza y carrera de chocobos, Moñevisión 3. El mío, siendo un crío de 9 a 10 años, yendo a casa de un compi de clase y que su hermano estuviera jugando a Final Fantasy VII en el combate contra el demonio de la pared, terror y trauma instantáneo. Mogo. Zidane, salvando a Dagger, a Daga, en la destrucción de Alexandria o la evolución de Vivi a lo largo del juego. Final Fantasy IX, tiene un lugar enorme en mi corazón. Es por paliza, mi favorito de la saga y uno de mis videojuegos favoritos de la vida. Yamer cruzando lista. Final Fantasy VII, enfrentamiento final contra Sephiroth, la TV con el volumen a tope mientras sonaba Winged Angel, mi mejor amigo Rique, destruye a Sephiroth gracias a materia por 4 y a liberar previamente y grita un eterno ¡Chupado, pote, fillo de puta! Suso. <risa> la primera vez que usé un límite en Final Fantasy VII, además de toda la movida para huir de Shinra. Marcos. Probar por primera vez Final Fantasy VII en Playstation, probándolo en una tienda de videojuegos que cerró hace años y salir con el juego bajo el brazo. Emu. A mis amigos diciendo, vaya mierda de juego, hay que leer, <risa> Diego Halcón, el momento en el que sales de Midgar y descubres que este juego no te ofrece una ciudad, sino un mundo entero por recorrer, Ivo. 7. Darth Vader, la intro de Final Fantasy X. Recuerdo dolerme como un puñal el final del 10, al venir de conocer el desamor ese año, son of Sparda. Después de 80 horas jugadas, batalla final contra Sefiroz y dolorosa derrota. Tardé cuatro meses en reunir el valor para suficiente para, esta vez sí, enfrentarme a él y vencerlo. Chema. Rejugar a los 6-7 años, no recuerdo, nueve veces el Final Fantasy VI desde el inicio hasta la pelea con Vargas. Específicamente cuando aparecía Sabin y tenías que aprender los blitz, porque no entendía cómo hacer los blitz y, aún así, los disfrutaba. Profesor Serval, SMTV. Final Fantasy VIII, momento Rinoa, cuervo de sangre. Final Fantasy 7, 9 años, ni llegué al final del primer CD. Solo con el comando atacar, ni magia, ni jefe, ni nada, porque no me enteré de nada de los tutoriales, hasta que ya no era capaz de seguir y aprendí a meter el resto de comandos. capela en. La sensación de absoluto asombro que, le, que me provocó la demo del 7, era algo que te dejaba con la boca abierta. Legis Max. Y jugarlo de importación. chaotic Project. Estos son todos los recuerdos que me habéis dejado en Twitter cuando os he preguntado... ¿Qué es lo primero que recordáis cuando jugáis a Final Fantasy, a cualquiera de los Final Fantasies. ¿Qué es lo primero que os pasa por la mente? Esto lo he pregunté porque Final Fantasy XVI es un videojuego transgresor y diferente. Y una de las preguntas que hicieron a Naoki Yoshida, su productor, es ¿qué era para él Final Fantasy? Después de pensar mucho, yo creo que Final Fantasy no son otra cosa que los recuerdos que tenemos de él. Así que todo lo que hemos dicho en esta introducción es Final Fantasy. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits, y comienza el ratito de jugar.
1: Esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Vienes de escuchar True Team Final Bar Live con el séptimo cielo. Le toca el turno a 9 bits: 9 bits. Final Fantasy 16.
0: Este programa trata sobre Final Fantasy XVI, pero no os preocupéis porque no haré ningún tipo de spoiler sobre la historia, ni spoilers velados, ni sutiles. No hay ningún tipo de spoilers. Pero este, este podcast tampoco es concretamente un análisis. Por supuesto, analizaré muchos los aspectos de Final Fantasy XVI gracias a que he podido jugarlo, he podido analizarlo y he podido terminármelo. Pero mi intención con hacer este podcast, y es el motivo por el que he empezado con todos los recuerdos que me habéis ...pasado, que me habéis escrito en Twitter sobre vuestros recuerdos... ...sobre la saga Final Fantasy... ...mi objetivo con este programa es hacer un... ...16 vidas que tiene Final Fantasy... ...es decir, tenemos Final Fantasy 16 ...y en él hay mucho, mucho, muchísimo... ...de muchas cosas que hemos visto en Final Fantasy anteriores a él... ¿Cómo ha evolucionado de la saga hasta llegar a Final Fantasy XVI? ¿Qué hay de él de otros juegos? ¿Qué queda por evolucionar? ¿no? ¿Cómo se construye el mundo de Balicea? El, ¿Su personaje, Clive, Rosfield? ¿Qué tiene de otros protagonistas? ¿Qué ocurre con Joshua, sus Chocobos, sus Moguris? ¿De dónde viene todo eso? ¿no? ¿Cómo se construyen los cimientos de Final Fantasy XVI a través de sus posteriores, sus anteriores 16 capítulos canónicos y todos los spin-offs que hay? De eso va este programa. Con lo cual es un programa que es, espero que sea interesante tanto para... Quienes estáis dudando si comprar o no Final Fantasy XVI a día de hoy, que escuchéis esto y que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Pero también como una especie como de post-mortem, de análisis, de reflexión, que os puede también ser muy disfrutable una vez que acabéis eh, el juego, que acabéis Final Fantasy XVI. Dicho lo cual, y antes de empezar con el podcast, como siempre os recuerdo, este programa está, eh, está patrocinado, amparado, avalado por UNIR, que es la universidad online, que es 100% oficial y 100% online. Eh, yo soy su, el director ejecutivo del área de diseño digital, lo que engloba máster de diseño gráfico de UX, máster y grado en videojuegos y máster de multimedia. Os lo digo porque eh, lo que ofrezco desde, desde UNIR en este caso es que si en algún momento vosotros que habéis hecho un grado o que no sabéis si hacer un grado de videojuegos en UNIR os apetece o queréis hacer UX o diseño gráfico os apetece información de primera mano sobre cómo son estas formaciones y estos másters, que sepáis que no hace falta que eh, mandéis mensajes en ninguna parte, me cogéis por, por Twitter, por mi mensaje directo y directamente me preguntáis y estaré encantados de asesoraros, de, de llevaros de la mano y de deciros qué es lo mejor que podéis estudiar en base a vuestra formación. Es una tarea que me encanta hacer porque, yo lo digo muchas veces, a mí estudiar diseño digital, en mi caso marketing, diseño digital orientado a web y app, me salvó de, del paro. Así que os animo a todos los que habéis estudiado carreras que a día de hoy tienen una formación baja. Mi, mi carrera fue arquitectura, que a día de hoy es como vender pipas. A mí estudiar edición digital me permitió trascender, avanzar y trabajar felizmente a día de hoy. Y por supuesto, como director de UNIR, cedo esta, bueno, mi experiencia para vosotros, para cualquiera que quiera, que quiera utilizarla. Dicho esto... Empezamos con un especial dedicado a Final Fantasy XVI, el último de los capítulos, el fin de la era de los cristales, el videojuego en el que los, las invocaciones se convierten en icons y se alzan sobre la superficie de un mundo en guerra, balistea. Empezamos. Y antes de empezar, quiero dar paso al primer invitado de este, de este podcast sobre Final Fantasy XVI y nosotros que Pep Sánchez, director de A Night Games, y que viene a hablarnos sobre su parte favorita de, eh, de Final Fantasy XVI. Por supuesto, no dejéis de ver A Night Games y apoyad su Patreon, seguid el podcast Reload. Y muchas gracias Pep por aceptar la invitación de este programa. Pues me han gustado varias cosas, por suerte,
1: de Final Fantasy XVI. Supongo que estos días se seguirá hablando sobre todo del sistema de combate, porque no es por turnos, porque es muy hack and slash, porque sorprende, sin ser lo mismo, ¿eh? Cuidado. ¿Hasta qué punto recuerda a Devil May Cry? A mí me flipan este tipo de juegos, con lo cual no tengo ningún problema. Al contrario, con la acción de Final Fantasy XVI, en ese sentido... Creo que toca aplaudir también los jefes finales del juego. Hay mucho jefe en Final Fantasy XVI, pero los importantes de verdad, cuando la cosa se pone seria, cuando sale ifrit, como dicen ellos, el resultado es algo que, que, que disfrutaremos especialmente los fans de Platinum Games y de Capcom. Pero para no estar todo el día hablando de parris y de hostias, jeje, me apetece comentar también el tema de los personajes. Me han, me han sorprendido para bien. Clive Rosefield, el protagonista, Jill, Cid y una serie de colegas que están un, un poco ya al límite del spoiler, con lo cual lo vamos a dejar ahí, pero en general los dominantes, los personajes que en el universo de Final Fantasy XVI tienen el poder de invocar a los Akon, creo que son muy guays y que le dan mucho empaque a, a la trama. Diría que, que, si nos vamos a la madre de todos los ejemplos, no son tan reconocibles como el elenco de un Final Fantasy VII, pero ya digo, los mejores momentos o varios de los mejores momentos de Final Fantasy XVI, en mi opinión, lo son por sus personajes. Que sin decir ni hacer nada revolucionario, sí creo que tienen un carisma especial que da importancia... Pues a sus motivaciones, a sus traumas y a sus venganzas, ¿no? Creo que es difícil de explicar, ¿eh? vais a tener que, que verlo cuando juguéis. Creo que llenan la pantalla de una manera que no es habitual. Y por ahí me ha ganado Square Enix.
0: Muchas gracias, Pep. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que con lo que comenta Pep. Creo que si tuviéramos que analizar o hablar, ¿no? cuando comenzaba este podcast comentaba que lo más importante de Final Fantasy eran los, los recuerdos que cada videojuego nos, nos acababa transmitiendo. Pero creo que esos recuerdos están siempre vehiculados por sus propios personajes. Y al final, creo que un Final Fantasy eh, puede podemos catalogarlo, ya no de mejor o peor, ¿no? sino de más memorable o menos por lo que sus personajes nos han hecho sentir o, o, nos, han, o nos han comunicado. Uno de estos eh, casos más claros creo que es eh, Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es un juego muy, que ha creado mucha división de opiniones porque, por una parte, bien es cierto y, más creo que podemos negarlo, que ha tenido unos grandes problemas en su desarrollo, que tiene eh, recortes, que tiene... Eso es todo, eso es verdad. Pero lo cierto es que lo que no se recorta es la escritura de sus personajes. Al final, Noctis pronto... Eh, Ignis Gladio, son cuatro personajes que consiguen ser memorables y al final cuando acabamos el juego y vamos al final Final Fantasy XV quizás es por nuestra propia naturaleza humana nos olvidamos de los problemas ¿no? y nos quedamos únicamente con lo bien que lo hemos pasado con las personas, ocurre algo igual cuando lo dejamos con un o una ex horrible ¿no? el primer día ese ex es, una, es el demonio, es Belcebú, pero cuando pasan cinco años dices... ¡Ay, qué momentos tan ricos! Pasé con él o con ella. ¿no? Pasa un poco, creo que igual con los videojuegos. ¿no? Si los personajes nos funcionan y los personajes son sólidos, al final el, el, el recuerdo que te llevas a lo largo del tiempo es que te has llevado un buen juego. Ocurre igual... Con Metal Gear Solid 5, ¿no? En este podcast muchas veces hablo de los videojuegos malditos, no esos videojuegos que aunque tengan, tengan o tuvieron ciertos problemas en su desarrollo, al final acaban ganándose nuestro corazón. Creo que la clave está en cómo están escritos sus personajes y cómo evolucionan sus personajes. Si al final son buenos, ocurre el factor exnovio, ex factor exnovia, que, vamos a decir, el factor expareja, para ser más... <coughs> más más inclusivos. Está el factor expareja, que de repente dices tú, Jolín, pues, como... Qué buenos momentos pasamos juntos, ¿no? Y eso pasa con muchos Final Fantasy. Y pasa también justamente con Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI es un videojuego que, a diferencia de, de todos los otros Final Fantasy que hemos podido jugar, se centra mucho en un solo personaje. Se centra mucho en la, en la vida de Clive Rosfield. Eh, Naoki Yoshida ya lo comentó en una entrevista y, y dijo que para crear la energía, para crear el pulso, para crear el ritmo de Final Fantasy XVI, se centró mucho en Juego de Tronos. A lo tonto, eh, Juego de Tronos, la serie de televisión, que no el libro, está eh, ocasionando como un gran impacto en el mundo de los videojuegos. Está generando mucho movimiento, ¿no? Por una parte tenemos eh, Elden Ring, que, que sí que es cierto que igual Elden Ring, porque Miyazaki es un gran lector, sí que estuvo más inspirado en en la saga de libros ¿no? de, de J.R.R. Martin, porque de hecho, eh, Mirasaki aquí, leía a Martin antes de Juego de Tronos. Pero lo que es cierto es que la estética, los ritmos y los personajes como están representados en la serie de televisión están influenciando mucho al panorama japonés Creo que en tres días Seguro que veremos un libro de héroes de papel O de otra editorial de cada videojuego En la que hable de Juego de Tronos en los videojuegos Porque empezamos a acumular una serie de productos interesantes Que toman ejemplo de, de ello ¿no? y, y, y este videojuego es uno de ellos Al final nos quedamos con que Clive Rosfield es un trasunto Es, un, es, es John Nieve al principio jugamos con él como, como un niño joven y luego vamos controlando al personaje a lo largo de las eras hasta que se vuelve adulto, ¿no? Y me refiero a que sobre todo se basa eh, Final Fantasy XVI en la serie de televisión Juego de Tronos porque el personaje aparece caracterizado casi casi como John Nieve. Tiene siempre un tono pesado, un tono eh, melancólico, un tono triste, tiene siempre esa sensación de él que carga... Con la, una responsabilidad sobre sus hombros, siempre viste estos ropajes negros apretados, ese pelo revuelto que le cubre la cara. Es un personaje que está muy caracterizado como en la serie de televisión. Pese a que, por supuesto, en la serie. en, la, en, en los libros también lo representan así, ¿no? Entonces, eh, Clive Rosfield, además de tener estas ideas de. de, de John Nieve, ¿no? De, de un personaje que vive en un mundo que necesita. Cambiarlo, que empieza a romper las reglas para volver a empezar, que es de nuevo casi casi el papel que cumple John Nieve en Juego de Tronos, se le juntan eh, otras, otras ideas. ¿no? John Nieve también, o sea, eh, Clive Rosfield también coge muchas ideas de, eh, de Snake, de Metal Gear Solid V, de Venom Snake. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tomamos jugamos al principio el prólogo de Final Fantasy XVI, pero rápidamente lo que hace Clive Rosfield es que se ordena, se, se, se organiza, y acaba viviendo en una suerte de madre base, ya veis que estoy siendo muy sutil para no spoilear nunca nada, una suerte de madre base en la que coordina a las acciones que hacen contra este mundo en el que le ha, ha tocado vivir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el, el videojuego, <coughs> desde ese momento, se parece mucho a Metal Gear Solid V, e incluso el protagonista, Chris Rossfield, adopta un papel muy parecido a Venom Snake. Metal Gear Solid v es un título que eh, trae a un, a un Snake muy interesante, un Snake muy jugoso. ¿Por qué? Porque tiene que... En todo momento estar orbitando entre su faceta de guerrero, entre su faceta de asesino, entre su faceta de ejecutor, con su faceta de padre. Y claro, mola mucho porque aquí se rozan mucho dos polos. Por una parte, tanto a Clive como a Baron Snake le encantaría coger su espada y liarse a matar a todo el mundo. Pero sabe que todo lo que hace tiene consecuencias. Y sabe que todo lo que hace con su espada y todos los reinos a los que ataca y todas las cosas que hace tiene consecuencias. La gente de su entorno puede morir. La gente que, le, que está a su lado puede perder su hogar, ¿no? Y eso crea siempre una polaridad muy interesante. ¿Qué ocurre con Final Fantasy XVI? Y esto es un tema que también eh, hay que compararlo, hablando de personajes principales en este caso, nos sirve para comparar Final Fantasy XVI con otros Final Fantasies y con incluso Venom eh, Snake. Una, una curiosidad, una particularidad que tiene Final Fantasy XVI, y creo que es un tema que creo que debería ser muy hablado y muy dialogado. Yo espero que mis compañeros de prensa y mis compañeros de otros podcasts hablen a fondo de este tema. Y no quiero que lo hablen desde un punto de vista de mejor o peor, sino de qué supone esto para la narrativa, qué supone esto para la construcción del personaje. Y es que Clive Rossfield a diferencia de otros Final Fantasies, va solo. va profundamente Está profundamente solo. Es cierto que tenemos unos primeros tramos en los que nos acompaña un personaje, es cierto que tenemos luego otros, otros tramos que nos acompaña otro personaje, pero se siente muy solo. Porque los protagonistas que le acompañan, a, las personas que acompañan a, a Clive en su, en, su, en su misión, van siempre, cuando estamos corriendo por la campiña, están siempre detrás de él. Entonces, claro, no acabamos de verlos nunca delante de nosotros. Cuando jugamos a un, a un combate por turnos, tenemos siempre a toda nuestra cuadrilla ante nosotros. Los vemos a todos, ¿no? Y podemos manipularlos, podemos toquetearlos, podemos configurarlos. Aquí no. Aquí jugamos en un juego tipo eh, Action JRPG. Nuestros personajes están detrás y no podemos modificarlos de ningún modo. No podemos alterar sus condiciones, no podemos hacer como en Kingdom Hearts, no podemos marcarles, tengo un comportamiento más, más agresivo, tengo un comportamiento más pacífico. No podemos hacer esa manipulación de ellos, ¿no? Entonces ya te da una sensación de descontrol, de que no puedo hablar con ellos a través de la jugabilidad. No puedo tocarlos a través de, de las opciones de combate por turnos. No puedo hacer nada de eso, ¿no? Y esto luego se traduce también que en el combate, cuando están caminando por la campiña, aunque tienen conversaciones, es como que hablan poco. Son todas muy frívolas y son todas más bien de que estos personajes que acompañan a Clive le den su perspectiva. Es como cuando estamos, jugando a, como estamos viendo One Piece y se van a Arabasta, o se van a Skype, o se van a un mundo, ¿no? Las conversaciones que se producen en Skype o en Arabasta no son tanto de que Luffy les cuente sus problemas, sino de que ellos nos cuenten los problemas locales para que reaccionemos. Pero eso de nuevo nos da a un Clive Frostfield que está profundamente solo, que avanza solo, que se come los problemas de los demás, que tú como jugador no puedes, no puedes alterar los patrones de ataque de tus compañeros, y que avanza solo, ¿no? Y además ocurre que eh, nuestros compañeros, aunque participan en la batalla, no son muy eficaces. Están un poco por ahí, a, a, como decimos en Galicia, a ver vir, ¿no? Está a ver qué pasa. Y eso acaba dando un profundo sentimiento de soledad. En Metal Gear Solid v ocurre también esto. ¿Qué pasa? Que la jugabilidad avala que esto tenga sentido, ¿no? Cuando estás jugando eh, a Final Fantasy XVI y tienes un protagonista que tiene la misión de cambiar el mundo, tiene más sentido... Que el propio Clive lo que haga es que vaya con gente a su lado para que le ayude. Pero Snake puede ir solo porque tiene una jugabilidad que lo ampara, que es el sigilo. De hecho, le va bien que vaya solo. Es decir, ahora que estaba pensando en esta comparación entre Clive Rosfield, el protagonista de Final Fantasy XVI, y esta misión que tiene tras lo que ocurre en el prólogo de querer cambiar el mundo, <coughs> te das cuenta de que Clive se siente muy solo porque va solo, pero... Pero yo nunca he pensado que Venom Snake estuviera solo. ¿Por qué? Porque su misión es estar solo. O sea, no es peyorativo ir solo. Esa soledad no es una carga, sino que es positivo y necesario para su trabajo. ¿no? Pero es que además, eh, Metal Gear Solid v se, lo hacen venir, se lo hacen ver muy bien porque hay dos momentos en los que tú sabes que, eh, Solid está, o sea, que, que Snake está muy acompañado. El primero es uno que me encanta y que me gusta mucho más ahora que lo veo en comparación con Final Fantasy XVI, y es el helicóptero. Ese momento previo en el que tenemos que subirnos a un helicóptero para llegar a donde estamos y luego ese momento en el que nos subimos al helicóptero para volver a la base, mola porque tenemos siempre un compañero al lado. Nos mira, está con nosotros, y aunque por ejemplo no nos hable, porque el perrete no nos habla, y tampoco nos habla nuestra querida francotiradora, sí que están ahí acompañándonos, ¿no? Y los graficotes funcionan muy bien en este sentido, porque el graficote te hace sentir que hay una persona a tu lado que te ayude y que te ampara. Entonces está guay porque no hay esa sensación. Y luego además Kojima, que es muy perrillo él, muy zorro, muy listo, maldito Kojima, bendito seas, no sé cómo voy a llevarlo de Metal Gear Solid 3 sin ti. Pero lo intentaremos. El tema es que además cuando siempre que eh, Snake llega a su Mother Base en Metal Gear Solid 5, siempre hay una cinemática de celebración. Hola Snake, no sé qué, ¿qué has hecho? Bienvenido, no sé cuánto. Es decir, se siente mucho compadreo. Y todo esto además se articula con el sistema de extracción de personas, con el Fulton. Con lo cual, eh, llevamos a gente y construimos un hogar. Todas estas ideas están en Final Fantasy XVI. Porque Clive... En este mundo que quiere cambiar, en este balistea que quiere cambiar por cuestiones que, que veréis en el prólogo y que, que luego se avanzan, él eh, eh, también quiere salvar a gente. ¿Por qué? Porque al final vive en un mundo que está en guerra, hay muchos refugiados de guerra, hay mucha gente que sufre por la guerra y él quiere salvarlos a todos ellos. ¿Por qué? Porque sufre, porque hay mucha discriminación en el mundo de balistea. Entonces, él rescata a personas, él las lleva a su base y él se lanza a la misión él solo. Pero son todos estos detalles los que cambian la idea del diseño en la soledad, en este, en este personaje. Eh, Clive, cuando rescata personas, no todo ello, no decide él. En Snake, en Metal Gear Solid V, elige a las personas y las rescata. Y luego las buscas en un menú. Entonces, claro, yo ya tengo la sensación de crear familia, de salvar. En Final Fantasy XVI no haces esto. Hay una serie de misiones secundarias y una serie de misiones de trama, en las que tú rescatas a personas anónimas. Sin identidad Sin ningún tipo de, eh, de pasado No te lo cuentas Solo te dicen que soy un refugiado de guerra ¿no? Esta idea de la otredad Esta idea del de gran otro ¿no? De, de, salvo al gran otro Pero no, te, no, no, los, no los individualizo Como sí que hace Meta 5. Solid V Entonces al final lo que hace Clive Es rescatar víctimas anónimas Es como, yo qué sé Rescatar gotas de un mar Con el con la idea de que el mar se agote Pero el mar sigue siendo el mar No, no, no rescate individuos No los personaliza y aquí hay otra historia muy diferente, ¿no? Eh, que, o sea, muy también a hablar de ella, y es que Clive, como buen JRPG, lleva unas ropas que parece que viene del Festival del Orgullo. No pasa nada, perfecto, pero el resto de los individuos que van por, por, por Balistea van vestidos con harapos. Van vestidos con harapos, como la gente de Juego de Tronos va normal. Entonces, claro, eso enfatiza más la idea de otredad, enfatiza más la separación entre el protagonista principal y a quien rescata, los separa más, lo, lo convierte más... Clive a veces parece, este personaje quiere salvar a todo el mundo, parece casi más bien como, jolín, pues un poco estos españoles que fueron a, a América a salvar a los a lo, a, a, a lo indio, ¿no? Con, con esta idea de nuevo de, de la otra edad, porque no aterriza su humanidad, no, no, no contextualiza su humanidad con ellos, es decir, no parecen iguales, no parecen... Él no parece una persona tanto como la gente que rescata. Sin embargo, en de 5, Snake... Tiene un diseño normal. Va con un traje de camuflaje y coge a otras personas que también van vestidas como él, a soldados, a gente que va vestida como él. Entonces aquí sí que se consigue una sensación de iguales, de generar familia, de aumentar familia. Entonces, claro, todo esto no, no es para nada para criticar a Final Fantasy XVI, ¿no? Final Fantasy XVI hace muchísimas cosas muy valientes y su forma de jugar funciona muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas que por ser un juego tan nuevo en este planteamiento, que en esta Mother Base que plantea, es imposible no pensar en Metal Gear Solid 5 y en pensar en cómo el personaje, Clive, se construye a través de esta jugabilidad. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente por todas estas diferencias con Metal Gear Solid 5, por esta, esta diferencia que hace con la gente que rescata, por, por la idea de que él va por el mundo solo, al final nos queda un personaje muy solo. Y le iría bien, yo creo, ir con más gente, porque al final Clive tiene un gran dilema en su interior. O sea, tiene. Un, es, o sea. La idea del jugar con graficotes, con los gráficos de tan alta, tan alta resolución que tiene este juego, es que te preguntas más cosas por los personajes. Y Clive tiene mucha mierda en su corazón, pero no la expresa. No tiene alguien con quien hablarla. Entonces, claro, tú te preguntas, eh, Clive, amigo de mi vida, en el prólogo hemos visto cositas. En el prólogo hemos visto que ha sufrido mucho de chaval. Hemos visto que ese sufrimiento te ha llevado a un viaje... Jolín, un poco autodestructivo. Y luego, de repente, te ha dado un girito a la cabeza y has descubierto que hay que cambiar el mundo. Que quieres hacer un poco la de Final Fantasy VII con los reactores de Midgard. Quieres hacer un poco ese juego. ¿Con quién estás hablando esto, amigo Clive? ¿Tienes terapeuta, amigo Clive? ¿No estarás tomando teor escondidas, amigo Clive? Entonces, los únicos momentos en los que Clive puede medio hablar... Es cuando regresa a su Mother Base, pero de nuevo aparece esta distinción gráfica de diseño en la que Clive de nuevo aparece la, la dama más alta del Día del Orgullo y sus subalternos son señores que están tomando unos chatos en el bar del pueblo. Y claro, eso acentúa la idea de soledad. Da la sensación de que él no puede hablar con nadie porque, jolín, no es como los demás. Nadie lo entiende. Y sabéis, al final del juego, lo que te dice. Que los únicos que lo entienden, los únicos que están... Al mismo nivel de diseño, de drama, de trauma, son los enemigos. El mundo de Balistea se organiza de la siguiente forma: eh, es un mundo en el cual hay una, están los grandes cristales. Los cristales son unas torres altas como montañas, gigantescas, inmensas. Son tan grandes como yo qué sé, imaginen, muy grandes, muy grandes, muy grandes, ¿no? Y lo que hacen estos cristales es que suministran, bendicen con éter a sus eh, ciudades aledañas. Entonces, este éter permite que los humanos tengan magia, pero el éter también es algo así como la, la esencia vital del planeta. ¿no? Cuando el éter se, se agota o el éter se sobreusa, la Tierra se degrada y se convierte en tierra estigia, que está yerma, fría, desierta, seca, maldita, putrefacta. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los países, por supuesto, lo que hacen es que cogen este, esta energía de los cristales para abastecerse, para ser fuertes, pero, cuando, pero de repente ocurre que hay un avance inexorable de las tierras estigias que los obliga a, a plantearse invadir otros territorios para poder acumular más éter. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto crea un sistema social, amigos míos, que es el capitalismo, que no deja de ser un sistema en el que necesitamos lo de los demás, necesitamos producir y producir y producir y producir, y cuando no dejamos de producir nos, nos sentimos estigios, nos sentimos muertos. vale ¿Y qué, qué hace Clyde Pues dice, pues igual está esto un poco regular. Y entonces, en este entorno, en este mundo, ¿qué ocurre? Que los, los cristales... Eh, pues dicen, pues joder, pues necesitamos protectores, ¿no? Entonces, los cristales existen unos seres en este mundo que se llaman, son los icons ¿no? Que nos dejan de ser las invocaciones de toda la vida de Final Fantasy, de todos los Final Fantasy, está Titán, Shiva, Ramu, todos, todos toda esta pandilla, ¿no? Y lo que hacen es que eligen a una serie de humanos, a los cuales los llaman dominantes, y les conceden los poderes, de sus poderes los conceden a ellos. Pero que lo entendáis, es como One Piece o incluso como los Kyubi de Naruto. Le, se meten en su interior y les permiten usar una graduación de sus poderes y se van transformando. Nivel 1, uso tu magia. Nivel 2, se me ve un poco de aspecto del Aikon, pero no muchísimo más fuerte. Nivel 3, mucho más aspecto. Y nivel 4 ya me convierto en el propio Aikon. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Clive únicamente parece que es capaz de expresarse con ellos porque tiene el mismo nivel... Es una tontería, ¿eh? Igual esto es una tontería, pero, pero creo que es importante que empecemos a hablar de esto de que los diseños de anime nos llevan a ese tipo de ideas. De que si diseñamos como anime solo los personajes principales y no a los personajes secundarios o terciarios, al final te da la sensación de que tu personaje principal solo se comunica, solo se puede comunicar con los enemigos. Y que él es también un enemigo. Porque está a ese mismo nivel. Si jugamos a Final Fantasy VII Remake, que, que esto... Dio origen a muchos memes. Me encanta de Final, F Final Fantasy de Remake cuando eh, Barrett, Tifa y Cloud con sus pintiñas se quieren meter en el tren y dicen, bueno, pasemos desapercibidos. Y dices tú, niños, es que si parece que vais, vais, vais de cosplay. Que todos los demás están de traje-chaqueta de para ir a la oficina. Entonces, aquí pasan cosas, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a la idea del anime. O, o, o ponemos a todo, a todo el universo de tu videojuego de anime o no pongas solo a los personajes principales, porque si no ocurren estas incoherencias. O, no es no incoherencias, no, pero al final estas cosas que pensamos. Y, ¿Y qué ocurre? Que, por una parte, esto acentúa todavía más la idea de que tu personaje está súper solo, incomprendido, de que su batalla solo la tiene él, pero también es cierto que le da mucha fuerza a los enemigos. Y lo cierto es que todos los dominantes de Final Fantasy XVI, jolín, son soberbios. El juego hace por toda esta construcción que acabo de contar que centremos el foco en ellos. Por eso decía esto antes, ¿no? Esto no es un decir es que Metal Gear Solid V trabaja mejor con la Mother Base que Final Fantasy XVI. Que igualmente podría decirlo, porque, Final Fan... porque Metal Gear Solid, para llegar a la Mother Base de Metal Gear Solid V, hizo cuatro juegos. Hizo los dos portablobs, hizo Peace Walker y luego hizo Metal Gear Solid V. Es decir, normal que lo haga mejor, ¿no? Pero, eh, lo que. es muy difícil a nivel de videojuegos y en diseño decir que una cosa es mejor que otra, ¿no? Porque al final, aunque algo parezca peor hecho, lo cierto es que no, no hay la palabra peor. Lo que hace es que hace que tu atención se desvíe a otra cosa, o sientas cosas diferentes, ¿no? O, o pienses cosas distintas. Y esto para mí es lo que consigue. Lo que consigue la construcción de la base de, de, de Final Fantasy XVI es que sienta que Clive está solo, que rescata a la otredad, no a individuos, de que no tiene nadie con quien hablar y de que incluso su batalla es a, es, a veces parece hasta ridícula porque nadie lo comprende, ¿no? Que, algo que no pienso con, con ese Pero esto le da un tono concreto a Final Fantasy XVI que es parte de su interés y que además te lleva, te enfoca a los enemigos principales. Son maravillosos. O sea, eh, Hugo Kupka, eh, la... amo a Hugo Kupka, que es el dominante de Titán. Maravilloso. Me encanta también Benedicta Harman, la dominante de Garuda. Todos los dominantes son seres maravillosos. No voy a seguir con la numeración porque entra mucho en spoiler esta parte, ¿no? Pero quiero centrarme en este caso en Hugo Kubka para que veáis lo interesante de, de estos personajes. Hugo Kubka es el dominante de Titán. Y curiosamente, cuando. Es un personaje grande, es un personaje fuerte, es un personaje. Eh, muy mastodóntico. Es el típico personaje que le saca dos cabezas al la protagonista y es muy fuerte, ¿no? Entonces ocurre que siempre que estos personajes se llevan al anime, son o bien tontos, o bien botarates, o bien sencillitos, torpones, ¿no? Pero lo que han hecho con Hugo Kupka es que han presentado un personaje que genera miedo. Y eso está muy guay. Nada más empezar, lo que hacen es que te hablan de una relación amorosa de Hugo Kupka con una protagonista, ¿no? Y está muy bien porque por primera vez en un Final Fantasy esta relación que presentan con sus personajes no es una relación eh, como de madre, idílica, ¿no? O sea, un, yo un problema que tengo con los, con los Final Fantasy o con la forma de representar el amor en, en los videojuegos japoneses es que normalmente plantean al, al, al personaje masculino como un niño tonto, normalmente, y a ella como una madre. Es decir, como que la, el personaje femenino tiene la responsabilidad de salvarlo a él emocionalmente, y él se le, se le supone que no tiene eh, como madurez emocional nunca. no Y ella sí. Entonces se generan unas relaciones muy extrañas. no O sea, aunque Rinoa y Squall me funcionen, y Aerys y Klaus me funcionen, siempre me ha parecido que, eh, eh, que no es una relación a la par. Siempre me ha parecido que Rinoa es un personaje que está ahí para abrazar a Skull y decirle, bueno, niño perdido, ven que ahora te voy a hacer un cocido con unos grelos muy, muy ricos y luego te, te voy a arropar. Y lo mismo pasa con Aeris. Aeris me parece una chica que está muy bien, pero que tiene al final un campo de flores para decirle, bueno, eh, Klaus, túmate en mis rodillas, que te voy a contar un cuento para que por fin descanses. Pero no me parece una relación madura entre iguales, entre personas que se desean, que se quieren, que quieren compartir su, su vida, para nada. Y sin embargo, en este juego, por esta influencia que hay de, lo, de Juego de Tronos, sí que Empieza a ver estos matices. Aún queda mucho trabajo, aún queda mucho camino, ¿no? Es como cuando, cuando hablaba de esta Mother Base de. de, 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 de Clive, ¿no? En la, que, en la que operamos. Que falta todavía mucho trabajo por rascar, pero es algo bueno que haya trabajo por rascar, ¿no? Porque Final Fantasy XVI, si algo tiene de bueno, es que abre puertas. Y eso es algo que quiero que os fijéis en el juego: que abre puertas. Abre muchos, muchas, muchos caminos nuevos, y eso es lo mejor de que tiene el juego. Abre el camino de la relación estupenda, eh, personaje principal, enemigo, que es, algo, es un diálogo que siempre ha habido en Final Fantasy, pero aquí está muy, muy bien construido. Por supuesto, Klaus y Sephiroth dialogan, pero aquí, aquí el diálogo es como más. me parece más maduro, me parece más interesante, menos, menos obsesivo, ¿no? Y Hugo Kupka, la, la, la forma que tiene de relacionarse con este personaje femenino no es eh, maternal. No, no. Es sexual, es de deseo, y a través del deseo él expresa amor. Jolín, pues me parece súper natural eso, ¿no? Porque en la, vida rea, en la vida real, o en muchos casos, tú empiezas con alguien, disfrutáis mutuamente y carnalmente uno del otro, y luego de repente surgen emociones. La parte en la que funcionaba al revés, yo he de reconocer que me, me, son más mis 14 o mis 7 años, en la que te, realmente te enamoras locamente de, de, de la que te gusta de la clase, estás cuatro años suspirando por ella, y luego se va con otro, y tú te arrepientes de no haberle dicho nada, pero es la vida es así. Pero aquí no, aquí trabajan de otra manera, ¿no? Y eso le da a los personajes enemigos una dimensión muy chula, muy interesante. A mí ese Firoz me gustaba, pero de verdad. Niño, mírate la obsesión con tu madre. O sea, Génova, pues yo qué sé, lo de andar con la cabeza de la Génova, para arriba, para abajo, Regu... Y creo que añadirle relaciones y añadirle formas de interactuar con otros personajes que se salgan de estos tópicos, ostras, les va de miedo. Hugo Kupka funciona de esta forma. Es un tipo gigantesco, grande, es un tipo sexual. Y además es un tipo muy político. O sea, él no va eh, con los puños por delante a todas partes. Él no va a matar, destruir, que es mucho de personaje grande. Al contrario, de hecho hay una escena muy buena en la que le dicen le dicen en un reino «Hugo, necesitamos tu fuerza». Vete contra todo. Y Hugo dice, no, eso no es lógico. Si hago eso, este hará lo otro. Con lo cual, no pienso hacerlo. Y eso hace que cuando escuchas a los personajes, digas tú, qué guay. Y esto no pasa solamente con Hugo, pasa con el resto de los dominantes. Todos los dominantes saben que tienen un gran poder en su, en su, en su cuerpo. Saben que son bombas atómicas. Porque, una cosa que quiero que tengáis claro, este juego... Va sobre las bombas atómicas, va sobre Hiroshima y Nagasaki, va sobre el problema que tenemos a día de hoy con las bombas atómicas. Este, este videojuego va de Rusia y de Ucrania, este videojuego va de Cuba y Estados Unidos, va de eso, va de ¿quién aprieta primero el botón? Va de eso, pero está todo muy sazonado, con ideas de anime, con una, un, un, un tropo de salvar el mundo, con un tropo de venganza y con mucho One Piece. Pero hay momentos muy concretos del juego, de Final Fantasy XVI, sus mejores momentos, en los que se ponen sobre la mesa esa idea. Oye, el primero que puso el botón está fastidiado. Y además riza más el rizo y se pregunta, oye, ¿quién nos está pinchando para que tengamos que pensar quién pulsa primero el botón? Entonces, claro, son dos ideas muy fuertes en Final Fantasy XVI, sus mejores ideas, junto con la idea de los personajes enemigos, que cuando salen a la luz y consiguen esfumar lo anime, de repente te encuentras en un juego rabudo. Ante un juego que dices tú, hay algo que contar aquí. Hay política aquí que contar. Luego, por supuesto, un personaje se vuelve medio Son Goku, invoca al, al zorro de las nueve colas, luego hay una misión secundaria de encontrar un Chocobo y se diluye todo, ¿no? Creo que todavía hay que arreglar ese tono. Le pasa un poco como el tono que hablaba de Clive Rosfield con su Mother Base. ¿no? Siempre está ese, ese rollo como de ¿quieres que me sienta solo a propósito o es por ricores de ser un JRPG. Lo de que no pueda modificar los stats de los personajes que me acompañan es para acentuar esta soledad o porque queréis que no se parezca tanto a un JRPG. Creo que le falta al juego, si algo le falta, en esta primera parte que estoy hablando de personajes, es aclararse en este sentido. Porque lo que es el, el, a sus, sus personajes principales, sus enemigos, cómo piensan, cómo se desarrollan, cómo aman, cómo sufren y cómo se expresan en este mundo, hace que sean sensacionales. Por eso, lo que decía Pep, vamos, cada palabra que dice, a tope. O sea, este juego, aunque tengas estos roces de tono con el anime, os aseguro que cuando veas a sus enemigos principales y a su personaje principal, diréis: Quiero seguir jugando. Bien, tras hablar de cómo están construidos su personaje principal, de cómo siente su soledad, de cómo a través de su diseño conecta con los, con los antagonistas del juego y cómo eso genera unos diálogos muy interesantes que hacen que sean los pilares de, de la propia aventura de Final Fantasy XVI... Voy a darle paso al segundo invitado de esta velada, que nosotros, que mi querido Rafa del Río, con el que compartimos espacio en Twitch los martes y los jueves a las 10 y media en 9 bits, y nos va a hablar de lo que más le ha gustado de Final Fantasy XVI. Adelante Rafa, y muchas gracias por, invitarla, por aceptar la invitación de este programa.
2: Bueno, pues, pues toca hablar un poquito de Final Fantasy XVI, y la verdad es que después de casi 50 horas... Ya os hablaré de ello en el análisis no vamos a hacer spoiler. Yo creo que a mí personalmente lo que. lo que más me ha gustado ha sido, tío, cómo, cómo plasma todo su universo a nivel de diseño. Sobre todo a nivel de diseño artístico. Eh, con esa arquitectura, con esa ropa. Con esos usos y costumbres. Con esa cultura. Eh, porque creo que por fin. O bueno, por fin no, pero hacía mucho. Que no teníamos un Final Fantasy. Eh, ...que nos habla sobre todo de, del periodo medieval europeo... ...aunque luego, según Avanza de Ventura, no, pues, se abre a otras zonas... ...pero sobre todo cuando empezamos en, en, en la zona inicial de Balistea... Eh, ...estamos viendo un periodo medieval eh, en el que tanto los usos... ...como las costumbres, como la ropa, como las armaduras, como la tecnología... Eh, ...no tiene ese toque de locura de anteriores Final Fantasy no tienen ese punto de, eh, de parecer un anuncio de la NTV de los 90 ¿no? o de principios de milenio Y a mí eso es lo que más me ha gustado. Me ha gustado porque a la hora de, de explorar los escenarios, a la hora de moverte, a la hora de ver eh, un poco su pues eso, la cultura, no eh, la diferencia de, de castas, todo el tema de los estamentos y tal, me ha parecido muy curioso, muy jugoso y, y me ha dado la sensación, honestamente, de estar más cerca de un Dragon's Dogma que de un Final Fantasy. Que no es que Final Fantasy tenga nada de malo, por supuesto. Eh, es, es tan válido como Dragon's Dogma. Dragon's Dogma también tiene sus cosas. Pero me ha llamado la atención. Me ha, simplemente, me ha llamado la atención. Eh, lo he visto y dicho, Ala. ¿Por qué? Pues porque este, este Clive, este de Witcher, moreno, sexy, guapo y atractivo. Eh, y profundo. Porque habla así con la voz como cascadotra, como Batman un poco. Eh, creo que entra muy bien. Eh, en, este, en este concepto Nuevo Entre comillas y, y le da un saborcito Un aroma a, a Final Fantasy XVI Que se echaba mucho de menos en la saga O por lo menos yo lo echaba mucho de menos en la saga Más allá del combate Que bueno, tiene sus, sus luces Y sus sombras Más allá de la historia, más allá de tal A mí lo que más me ha gustado ha sido eso Y me ha gustado además porque hay Determinados toques eh, Guiñitos, homenajes algunos muy obvios no a la canción de la canción de hielo y fuego a un poquito al señor de los anillos otros levemente menos obvios pero también bastante claritos como, como esa estética que nos va a llevar clive a partir de cierto momento eh, y esa cicatriz y ese tal y ese rollo que bueno que es obvio que, que, que recuerda muchísimo al maestro kentaro miura y, y luego hay otros, otros guiñitos Y otros homenajes no tan claros eh, Pues a cosas tan, tan variadas Como por ejemplo Assassin's Creed Hay un momento, una escena en especial Que dices, no, simplemente esto es una cosa Una casualidad, pero luego rematan la escena Y dices, qué curioso, qué llamativo que, 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 Qué interesante está Square Enix Que está intentando modificar un poquito su saga Ver qué nuevos caminos se abren eh, Para Final Fantasy y para... Futuros episodios. Y qué alegría. Entonces yo me quedo con eso. Con ese, eh, me acuerdo cuando hablaba de Final Fantasy XV, que hablaba de, del mastodontismo, del gigantismo, de cómo utilizaban elementos conocidos, con, sobre todo al principio de esa rock movie, eh, muy estadounidenses, muy, muy de la zona de Kansas, de Texas y tal. Pero a lo grande, ¿no? Era como cojo algo, pero a la bestia. Y aquí, sin embargo, es más comedido. Tenemos cosas, tenemos elementos. Están los, los Icon Ese pedazo de homenaje al género Kaiju Que me parece alucinante Pero me quedo sobre todo con, con esos castillos hechos de piedra y de De piedra y de Alabastro, ¿no? Tan blancos, tan bonitos Tan 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 chulos, no o sé, sea, me parece muy guay Y me gusta porque luego introduce eh, Todo el lore Todo lo que es eh, El Crystal Punk De, de este nuevo episodio eh, Y consigue que funcione estupendamente desde una perspectiva pues medieval pseudo realista, pseudo histórica que, que me ha gustado verla ver, mucho, mucho pero muchísimo verla aquí y creo que con eso me quedo, me quedo con eso con ganas, Adrián, de escucharte de, de escuchar este podcast y con ganas también de saber qué hará nuestro queridísimo amigo Germán eh, cuando hable de, de la arquitectura en Final Fantasy XVI porque qué cosa más rica
0: Sin duda, la, la arquitectura, el, el escenario de Final Fantasy XVI está guay, está guay. A mí me encanta Final Fantasy XVI cuando se pone, cuando se pone medieval. Y lo bueno que tiene este juego es que ha conseguido reunir muchos, muchas de las ideas de los Final Fantasy XVI más medievales. A mí me gusta mucho sobre todo porque reconozco detalles de algunos de mis Final Fantasy favoritos, que son los Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, e incluso muchas veces creo ver a Bagrant Story entre las, los, la arquitectura de, de Balistea. Y eso me gusta mucho, ¿no? Porque se siente cómodo el videojuego en un entorno medieval. Se siente eh, seguro construyendo, como decía Rafa, sistemas de castas sistemas de, de diferenciaciones sociales, hay japoneses. Se siente muy cómodo no con este, tipo, con este tipo de ideas. Pero hay una cosa, además de la que dice Rafa, que, eh, en la que me gustaría llamar vuestra atención. Si habéis jugado a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y cuando juguéis a este os vais a dar cuenta de esto, hay algo que hace mucho el videojuego japonés. Y es eh, cuando trabaja con arquitecturas y quiere explicar eh, diferencias entre, entre tiempos, entre tiempos muy grandes, el que hace el Den Ring, por ejemplo? Directamente recurre a a monumentos históricos concretos, ¿no? Si en Elden Ring bajamos a Ríos y Ofra, nos encontramos con arquitectura helénica, arquitectura que procede de los griegos, y en la parte superior, arquitectura europea, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en lugares como Tears of the Kingdom o Balistea en el que no hay ese pasado, no, no existe porque estamos construyendo una ficción mucho más propia? Claro, tenemos que buscar otra forma de diferenciar eras, de diferenciar momentos, ¿no? Y me gusta mucho la, la, cuando se quiere hacer esto que podemos pensar, bueno, pues si tenemos que empezar a pensar en un gran sistema de arquitecturas diferentes que hablen... No, 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 no. Hay que ir a lo sencillo, a las formas geométricas básicas, al cuadrado contra el círculo. A medida que avanzamos por Final Fantasy XVI, y quiero que os fijéis en esto, vais a dar cuenta, os vais a dar cuenta de que hay dos tipos de construcciones. Las actuales, que son eminentemente cuadradas, porque en la arquitectura medieval las plantas son cuadradas, las plantas son eminentemente cuadradas, sobre todo... Son todo igual, las casas son cuadradas, angulosas, esquina, ¿no? Y avanzamos por ciudades que tienen una planimetría profundamente pues pues eh, angulosa, ¿no? Recta, está el ángulo, está la línea recta, está la esquina, ¿no? Sin embargo, hay ruinas en Final Fantasy XVI, ¿no? Lo comentaba también Rafa al final. El videojuego no solo tiene una historia que avanza hacia adelante, que nosotros recorremos, ¿no? Esta, 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 eh, esta sed de Clive de cambiar el mundo en el que vive, esta sed de Clive de conseguir sus objetivos. No solamente está esa mi historia que avanza adelante, también hay una que, que ocurrió antes, que es la que llamamos el lore. Y todo videojuego da pistas de su lore. ¿Y cómo da pistas del lore? Se escapa del cuadrado y busca el círculo. Vais a encontrar muchas ruinas en Final Fantasy XVI que aparecen salpimentando toda la balistea que son circulares. O sea, son eh, como tienen forma de grandes meteoritos que han caído y que la forma de acceder a ellas, o sea, lo, las, los accesos que tienen, las ventanas que tienen, los huecos que tienen estos, estos mamotretos arquitectónicos son circulares, pues como las puertas que hay en la comarca por las que pasa el bueno de Bilbo Bolsón. Son circulares. Entonces, a mí me gustan mucho estas ideas de sencillez del cuadrado contra el círculo o cuando queremos en un videojuego, por ejemplo, en... en cualquier videojuego de disparos y queremos eh, marcarle al jugador qué bolas, qué esferas puede esquivar y cuáles no, y unas las marcamos de rojo y otras de azul, ¿no? la búsqueda de la sencillez, ¿no? De la... porque al final el ojo humano, cuando estás llamando su atención, tienes que buscar a veces formas sencillas para poder llamar la atención, ¿no? y las formas geométricas básicas o los colores básicos te llaman la atención rápidamente, te consiguen ese contraste que buscas de una forma muy aterrizada y dejas que el cerebro siga pensando en otras cosas que ocurren en el videojuego. Entonces a mí me gusta mucho cómo se trabaja con este contraste. Lo circular, que es el pasado, contra lo cuadrado, que es el presente. Y curiosamente Tears of the Kingdom hace lo mismo. Si nos vamos a Kakariko en Tears of the Kingdom o vamos a cualquier otra parte en Tears of the Kingdom, nos encontraremos muchas veces con la idea de que la, la antigua civilización que existía antes de, la, de, de nuestro presente... Se, se expresa con círculos también. En el cielo hay esferas flotando, las ruinas se llaman ruinas anulares porque tienen forma de un ánulo, es decir, de un anillo, que están tiradas por todas partes, y con el círculo se nos representa justamente eso, ¿no? El pasado. Además hay una cosa que también eh, me gusta mucho con esto, que el, el círculo como figura expresa una sensación de perfección. El círculo es la forma geométrica perfecta por excelencia. De hecho, una cosa que, esto es obsesión mía personal, ¿eh? a mí a veces me dan rayadas muy tontas, muy estúpidas, lo siento, pero es así, ¿no? Yo estoy obsesionado con el círculo y con la esfera, porque el humano es una forma que la tiene muy complicada para hacer, ¿no? O sea, si tú coges una, una, un, un trozo de masilla y le das forma esférica, nunca va a tener forma esférica del todo, va a tener forma un poco elíptica, va a tener muescas, sin embargo, si coges eh, palos, el cuadrado presente sí te salga perfecto, te salga mucho más parecido a lo que se supone de un cuadrado. no Mi hija el otro día, cuando cogió pajitas, pongo mucho de ejemplo a mis hijos en estos programas, pero es fascinante la sencillez con la que un niño trata un problema o hace cosas, mi hija cogió una pajita pajitas, y lo primero que hizo fue formar un cuadrado, porque es una forma geométrica humana, es como que los humanos hemos, hemos creado formas eh, ...que sabemos hacer por nuestra escasa inteligencia... ¿no? Y, y, ...y el cuadrado es como la forma más sencilla que podemos hacer... ...nos parece como perfecta no y difícil... ...pero a veces es lo más sencillo que se puede hacer... ...cuatro palos pegados... ...la esfera es más difícil... ...pero la naturaleza, la naturaleza es esférica... ...si tú tiras una gota de aceite en agua se hace una esfera. Los planetas en el espacio generan esferas. Todo oscila a la esfera. La, la, las, los patrones geométricos que adoptan algunos tipos de verduras tiran a la esfera o a la, o a la espiral. Es decir, la naturaleza es esférica, el pasado es esférico, la perfección es esférico, lo natural es una esfera y lo humano, lo artificial, lo que nosotros imponemos a la Tierra es cuadrado. Por eso me funciona también cuando, las civilizaciones, cuando se quiere hablar de una civilización primitiva mejor que la nuestra y se le asigna el círculo. Y por eso me funciona también cuando el, al humano se le asigna el cuadrado. Esa forma geométrica que a ti te parece perfecta, a mí como arquitecto me, parece, me, me enseñaron a que, a que me pareciera perfecta, pero si en realidad la piensas es una abominación. Ningún ciervo te va a hacer un cuadrado. ¿Cómo hacen los pájaros sus nidos? De forma circular. Bueno, esta es una sesión mía, personal, sobre la naturaleza y los seres humanos. ¿no? A veces también discuto mucho con mi padre. Bueno, no discuto, ahora ya hablamos del tema. ¿no? Porque cuando tu padre de pequeño te dice, ordena el cuarto, así es como está bien la cosa, ordenada. Y tú, claro, yo ahora me da por pensar. Y le digo, no, no, papá, el orden en realidad es el desorden. Porque el orden es la naturaleza que llega y lo lo cubre todo de polvo y lo cubre todo de ramas nosotros nos resistimos a ese orden natural con nuestro orden impuesto que es insistiendo en que el asfalto esté puesto donde está y no salga por ahí la naturaleza que ese es el verdadero orden ¿no? y es un poco igual con lo del círculo cuadrado orden desorden ¿no? como la, la raza que acaba de llegar en este caso los humanos de Balistea piensan que hay un orden pero el círculo acecha desde atrás con su propia idea de la perfección esperando Acechando. Y eso es la idea del círculo contra el cuadrado que vemos en Tears of the Kingdom y que vemos también en este Final Fantasy. A nivel de estructura, bueno, espero que os haya dejado rayadetes y con mucho en lo que pensar, ¿no? Amigos que escribís ciencia ficción, amigos que escribís fantasía medieval, ahí os dejo esta idea para que construyáis vuestras, vuestras historias. El, la, la cuestión es que Final Fantasy XVI en Balistea, su Balistea es un videojuego particular a nivel de diseño de mundo. Es muy particular. Nosotros tenemos un gran mapa mundi, un mapa mundi, que es un mapa, es un mapa tal cual, un mapa digital, un mapa, una planimetría, ¿no? Y a medida que la, que el, que el, que la, la campaña avanza, se van desbloqueando puntos en los que podemos, a los que podemos acceder. Una ciudad, un pequeño bosque, una pequeña villa, un pequeño lugar, y nosotros avanzamos de uno a otro a través de viajes rápidos. Es decir, aquí no hay para nada ningún tipo de mundo abierto. No hay, eh, no hay nunca una gran superficie que recorrer. Es cierto que hay un desierto en un momento que podemos transitar. Es cierto que hay. Pero hasta el juego le parece eso molesto. El juego se nota que lo que quiere ser es una combinación de cinemática y combate. Es como el juego más natural se siente. El juego te quiere contar una historia y le sobra la exploración. Quiere ser un combate emocionante, un combate rabudo. Me encanta esta palabra, es muy gallega. Un combate del carayo fuerte, que te lleve, que te conduzca a una revelación, a una cinemática. De hecho, esto se nota mucho porque el videojuego, sus partes más potentes son cuando nos enfrentamos a grandes enemigos y el combate viene salpicado por escenas cinemáticas. Amigos, que os gustó Kingdom Hearts 2? Este juego es tan Kingdom Hearts 2 que se te cae el culo. Esos combates de Kingdom Hearts 2, de cinemática, momento de combate, pequeño quit and Event, momento. Esa, esa idea está aquí que te mueres. Y por cierto, gente con capucha tipo Organización 13 también hay aquí a patadas. Es decir, yo a veces estaba jugando esto y decía: Esto parece más bien un Kingdom Hearts 3.5 que un Final Fantasy. No en, el mal, no en el mal sentido, salvo por lo de las capuchas, que eso me toca mucho las narices, ¿no? Pero parece que incluso la exploración le molesta. Parece que le molesta permitir que Clive transite y camine. Y se nota mucho porque lo, lo, lo que sí que he de señalar, que, que no me ha gustado mucho del juego, es el diseño de sus áreas. ¿no? En el momento... O sea, de repente se nota tú estás con un combate que funciona. Hablaremos luego de él. Estás con unas cinemáticas que funcionan. Hablaremos también de ellas. Y de repente el juego dice... Hay que dejar que las personas exploren un poquillo. ¿eh? Hay que dejar que la gente camine un poquillo por ahí por el campo, porque si no, igual nos ponen en, nos ponen en las notas que que no dejamos explorar a la gente. Y te dan paso a un pequeño bosque o una pequeña extensión de terreno. El problema que tienen estas zonas es que les cuesta tener el ímpetu de sus cinemáticas y de su combate. Y trabaja más bien con una estructura de diseño que es línea recta, área de combate, línea recta, área de combate, línea recta, área de combate, línea recta, mini -box. Y lo camuflan un poco, ¿no? ¿Cómo lo camuflan, por ejemplo? Pues en vez de una línea recta, vamos por una fortaleza y en vez de una, recta, en vez de una, una línea recta, tiene forma de S. De S geométrica. En plan, palo, palo, palo. Y cada nodo es una puerta, ¿no? Entonces, lo camuflan un poco. Pero le cuesta mucho hacer una linealidad bien, ¿no? Y aquí quiero hablar de este tema. Lo que es la, la, la linealidad bien y lo que es la linealidad mal. Un videojuego nunca es inmediatamente bueno o inmediatamente malo si es lineal o no es lineal. Esas son simplemente decisiones de diseño. Lo que hay que preguntarse es cómo emplean esta idea de diseño. Bien. ¿Para qué sirve la, la, la linealidad muy bien? La linealidad está muy guay porque hace que el jugador deje de pensar en a dónde tiene que ir. Con lo cual se centra en las acciones inmediatas que tiene que realizar. Que son avanzar combatir y mirar hacia lo que hay. La línea recta funciona muy bien porque los pasillos funcionan como un marco que centra tu atención en el punto de fuga que hay más allá. Y tenemos al personaje corriendo y avanzando. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando que la, la linealidad de este, en este sentido funciona genial para presentar a los lados de las paredes, por ejemplo, cuadros, para presentar elementos que sugieran narrativas a futuro, para presentar eh, por ejemplo, composiciones, pues un grupo de personas muertas a los que les conduce un hilo de sangre al que lleva O incluso simplemente un conjunto de decoración Por ejemplo, Resident Evil 4 Remake ha hecho una cosa muy bien Sabe que es lineal Y cuando nos metemos en el castillo de, de, de Ramón ¡Ay, señor Kennedy! Lo hace muy bien porque sabe que es un juego rabudo en gráficos Hoy el podcast va de rabudo Sabes que es un juego rabudo en gráficos y lo llena todo de una decoración mucho más recargada que el juego original. y Entonces, tú vas caminando por ahí y si, no, no te paras en un momento a pensar, uff, qué lineal es esto. Piensas, qué buen recorrido estoy haciendo por este castillo. Cuadros, ¿esos cuadros están hechos por IAS o, o lo habrá hecho un artista en Capcom? Ostras, mira, expresan el, la personalidad del, del, del protagonista. Una joya, ay, no sé qué, no sé oh, y de repente aparece un puzlito. Un puzlito tonto, pequeño, pero que te corta un poco lo que estás haciendo, haces cuatro cosas y avanzas. Entonces, la linealidad como tal está estupenda. Son decisiones de diseño, pero hay que saber qué hacer con ella. El problema que tiene Final Fantasy XVI, y para mí este sí que es un problema que puedo señalar con el dedo, es el problema que más me ha fastidiado del juego, es el problema que para mí me impide decir que es un juego perfecto, e incluso es un problema que me impide decir que es uno de los más memorables de la saga, es que no sabe usar la linealidad bien. No lo sabe. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Cuando lo, os, lo vais a ver, siempre que vais por castillos de un dominante, siempre que vais por grutas, no hay nada a los lados. No, no, no aprovecha para nada los recursos de la, de la linealidad. No, no aprovecha para contarte más cosas de, del rico lore de Balistea, que tiene un lore muy rico. No aprovecha na, nada de esto. Simplemente te avanza de zona a zona para el combate. Sin más. Entonces, claro, te quedas un poco eh, con la mil en los labios, en este sentido es mucho mejor cuando estamos, cuando estamos en campo abierto porque en campo abierto recurre a la idea del círculo y el cuadrado que hablábamos antes para marcarte momentos pasados y te habla de ellos entonces te da más sugerencias, te, te tira más ideas a la cara pero cuando te meten interiores es como que no tiene muy claro qué hacer con esos sitios y a veces parece justamente eso yo estaba jugando al juego y cuando estaba jugándolo tenía esa sensación de jolín, parece que os han obligado un poco a tener que añadir estos espacios interiores y los habéis solucionado como arenas de combate como espacios, casi casi me recordaba a cuando juegas un juego de móvil y nos plantean una línea recta con hitos que, que solucionar. Como cuando juegas a Rune Terra y te marcan los hitos de combates eh, de cara a conseguir los premios por el pase de batalla. no Caminas un poco, pum, 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 pum. Y le cuesta ¿no? contarnos cosas ahí. Le cuesta emplear esa linealidad. ¿no? Que creo que cuando alguien, en realidad, cuando como lineal, la palabra lineal es un término peyorativo en el videojuego, creo que cuando alguien dice uff, qué lineal es, lo decimos como algo a ma mayormente malo. Esto es muy lineal. ¿No? Entonces aquí funciona un poco regular. Y es curioso porque esto no quiere decir que Final Fantasy XVI no tenga buenas ideas en su faceta narrativa. Para nada. Tiene buenas ideas. Para empezar, esta construcción que comentaba de cómo conectamos a Clive con los enemigos principales, cómo los igualamos a través de la idea de soledad que se respira su construcción de base madre o su construcción en general con los personajes con los que habla, porque Clive va a, más, va, va a su base madre y habla con otros personajes, pero ninguno está a su nivel de diseño o de o de, mmm, o de de rabudez, ¿no? Pero tiene ideas buenas. Hay una idea muy buena de diseño que me gusta mucho de Final Fantasy XVI, que me parece sensacional y es, hay un señor en tu base madre, un señor que parece Merlín el Encantador, que tú vas a, ir a contarle lo que tus andanzas. Tú estás jugando tus 5 horas de juego, tus 7 horas de juego, tus 8 horas de juego y luego de repente vas a este señor y le explicas. ¿no? Y entonces aparece una barra que, que te, sube, te sube el nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 de sabiduría del mundo. Y cuando le cuentas a este señor lo que has visto él te aclara, te aclara detalles, te aclara términos y claro, esta idea está guay. Y de nuevo volviendo a, a Tears of the Kingdom, me gusta porque creo que Hietaka Miyazaki con esta pasión por el lore, creo que ha revuelto algo en el desarrollo japonés y creo que les ha hecho descubrir que el Lore es un metajuego súper potente, un juego dentro del juego muy potente que a la gente nos gusta jugar. Cuando buscamos Lore, en realidad, a los que buscamos Lore, creo que no nos importa dar con la verdad. Creo que asumimos que la verdad es una ilusión, es una quimera, ¿no? La verdad absoluta es una quimera, nos pasamos toda nuestra vida preocupados por la muerte. Lo que es una quimera porque jamás sabremos lo que, que lo que hay después de la muerte. Pero es interesante entonces descubrir cómo funciona la vida. ¿no? Y eso pasa un poco igual con el lore. Hoy estoy intensito entre el círculo y cuadrados y esto de la vida y la muerte. ¿no? Ahora que lo pienso. Pero es que Final Fantasy te tiene que poner intenso. La saga te pone intenso. Si no, no funciona. ¿no? Y la cosa es que Tears of the Kingdom ha incluido ya un montón de elementos, muchísimos, para que nos preocupemos por el lore. Muchísimos. Todo el mundo de Tears of the Kingdom te pregunta por el lore. Tranquilos, habrá especiales de Tears of the Kingdom para hablar de este tema. Y aquí te ponen a este señor. Entonces, cuando tú le cuentas lo que has vivido, él te da hitos y te explica, ¿no? Pues, por ejemplo, has ido a, a, a Rosaria, ¿no? Y has entrado en el castillo de Rosaliz. Pues hablas con este señor y, de repente, cuando, después de hablar con él y llegar al nivel 4 de sabiduría, te pone ¡pum! Rosaliz. Le pinchas y te pone ¡Rosaliz! Castillo construido en el 843 antes de las guerras tumerias. Resulta que no sé cuánto Y dices tú, ¡ostras! Pues qué interesante, ¿no? Y me gusta porque esto es una muy buena idea. Porque... Eh, te soluciona la papeleta de tener que meter descripciones a todo. Porque cuando tú le pones una descripción a un objeto, te preguntas como jugador, ¿esta descripción quién la está sabiendo? ¿Es el objeto que me habla? ¿Es el personaje, es mi avatar que tiene este conocimiento del mundo? ¿O es que lo está averiguando a través del de visionado de esa espada? Porque ve unas muescas y por eso adivina tal. Entonces se crea, es como un roce, no es como lo que decía de la base madre de Final Fantasy XVI. No está mal. Pero te abre puertas como diseñador para hacerlo... O sea, te abre, te abre caminos, ¿no? Te abre caminos que tú puedes tomar. Y dices esto, esto puedo hacerlo de otra forma. Y este, lo que ha hecho Final Fantasy XVI, es justamente coger ese guante y tomar un camino que explica, que, que, que razona, que aterriza este percance típico de quien me cuenta las descripciones de los objetos. Y te lo cuenta este señor. No, te, no, no vas a encontrarte un, una, un arma que te diga el hable de Rosalith. No, no. Te encuentras justamente a esto. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya objetos con descripciones. Todos los objetos de Final Fantasy tienen descripciones y muy detalladas. Las tiene, porque hay que cumplir el checklist del lore, ¿no? Pero tenemos también este señor que abre esta puerta a personas que me hablen del mundo cuando yo se las recuerdo. ¿Por qué además? Porque es una chapa como un piano que te venga alguien y te dé chapa de lore. Salvo que un guapo gallego te escriba un libro y tú lo compres como el padre de las almas oscuras o los secretos, del, los secretos de las tierras intermedias para comprarle pañales a sus hijos. Ahí está muy bien que alguien te eche una chapa de lore, pero no en el videojuego. Ahí no, caca. En libros del gallego, bien. Es una chapa, pero que tú llegues, le des pistas de lo que has visto, que el juego te premie con una barra que crece y un pi, ping y que tu premio sea leer lore... Está muy bien conseguido porque te crea un estímulo positivo a haber descubierto cosas y una vez que este señor, este Merlín encantador, te cuenta cosas de Lore, te apetece volver a ponerte a leer todos los datos que encuentras detrás de cada uno de los objetos. Entonces, en este sentido sí que tiene ideas narrativas potentes. Pero me parece súper curioso que tenga estas ideas tan buenas que no hayan transitado en sus diseños de escenarios y que al final nos lleven a unos escenarios de linealidad mal. Por, su Por suerte tenemos el juego del círculo y cuadrado que nos demuestran que en Square saben lo que hacen, pero que aquí, no lo sé, estaban pensando quizás en Final Fantasy, final Fantasy Remake 2 y se olvidaron de arreglar estas zonas. Seguimos en este especial abordando las 16 vidas de Final Fantasy con Final Fantasy XVI. Antes de seguir, ahora quería hablar de, del combate. Quería eh, únicamente mencionar un pequeño detalle y es que creo que quizás de casualidad o quizás sin querer, Final Fantasy XVI señala con el dedo de forma positiva a uno de los Final Fantasy más denostados, que es Final Fantasy XIII. Y creo que lo hace de forma positiva, creo que coge cosas de él por la idea de cargar su historia en un personaje que, como decía, es solitario. Clive tiene muchas vibras, en mi opinión, de Lightning. Por la idea de un mundo construido en torno a personas malditas que quieren romper con ese mundo. Por tener de fondo, una idea de la religión cristiana como un factor muy enemigo. Yo hay muchas cosas cuando estaba jugando que me recordaba mucho a Final Fantasy XIII sin entrar en esa parte que hablaba antes de la parte de la linealidad, porque creo que la linealidad de Final Fantasy XIII en muchas ocasiones sí que es una linealidad bien entendida. No, no quiero decir con esto que Final Fantasy XIII sea un videojuego linealmente interesante para analizar, pero... Sí que es un juego que tiene muchas cosas positivas que creo que Final Fantasy XVI es capaz de recuperar y de, y de hacer suyas. ¿no? Tengo muchas ganas, de hecho tengo en Steam Deck descargado Final Fantasy XIII para rejugarlo ahora con los ojos de la actualidad y hacerlo un especial. Ya hice uno de Final Fantasy VIII y voy a Final Fantasy XIII quizás por esta obsesión mía con los juegos malditos para saber cómo, cómo funcionan. Pero creo que en ese sentido eh, eh, es interesante. no? Creo que es un videojuego Final Fantasy XVI a mí me ha pasado que me hace que me apetezca Recuperar Final Fantasy XIII y valorarlo, ¿no? lo que ha aportado a, a, toda, la, a toda la propia franquicia. Dicho esto, eh, Final Fantasy XIII es también un videojuego que como que de los de la nueva hornada más intentó empezar a, a poner sobre la mesa que había que evolucionar los combates ¿no? de, 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 de su saga. El tema de los combates y Final Fantasy es, a mí me parece apasionante. Me parece muy interesante porque, porque han sido siempre muy evolutivos, han sido siempre muy hacia adelante, ¿no? Ha habido grandes cambios, como ocurre en Final Fantasy V, como ocurrió eh, en Final Fantasy XII, como ocurrió en Final Fantasy XV, ¿no? Y como ocurrió también en este juego. Son videojuegos que quieren siempre ser vertiginosos, son juegos que saben que son JRPGs y que saben que los JRPGs tienen unos cimientos indicados por eh, Dragon Quest y que a su vez Dragon Quest tomó de videojuegos eh, occidentales como son Wizardry o, o, o Ultima, ¿no? Pero he sido siempre una saga que he querido establecer sus propias reglas y además Square Enix ha tenido la suerte de que ha podido contar con proyectos alternativos a Final Fantasy en los que ha podido experimentar con otros tipos de combates pero siempre, 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 siempre siempre la evolución o el progreso ha querido ser hacia el dinamismo no es como que siempre han tenido una pregunta de cómo podemos generar un combate lo más dinámico posible pero que siempre tenga por detrás una estrategia una pausa, un tranquilito maquete en tu sillón, pulsa los botones correctamente y ha ocurrido juego a juego, ¿no? Uno de los mayores aciertos de Final Fantasy, en mi opinión, a nivel jugable, es la idea del ATB, ¿no? Del Active Time Battle que introdujeron en Final Fantasy 5, en el que eh, los personajes no esperaban, había una barra que al llenarse te permitía atacar, pero que el enemigo también tenía la barra y te permitía atacar todo el tiempo. No es como en otros juegos que las barras te marcan tu turno, pero todo se para hasta que tú puedas jugar. Esta idea me pareció interesante ya no solamente a nivel dinámico a nivel jugable, no sino que, eh, como decía antes, cuando hablaba de, de Clive y cómo esa, esta soledad de recorrer el mundo también estaba ahí porque no tenía tan cerca a sus amigos al avanzar, no los veía tan claramente, hay que pensar que todo lo jugable... También tiene un, un impacto en lo que sentimos del juego, ¿no? Quiera o no quiera el desarrollador. Quiera o no quiera el diseñador, tú al final juegas a una aventura, todos los videojuegos tienen su, su loop jugable, core, que tú lo haces una y otra vez, tú cutu, tú cutu, tú y a través de ese core que tiene, ese core de combate, ese core de exploración, ese core tal, tú vas sintiendo cosas, vas, vas comprendiendo tu personaje de una forma o de otra, ¿no? A veces todo está planeado por el desarrollador o por el diseñador, y otras veces no. ¿Qué pasa? Que yo, por jugar con Clive y verlo el tan soliño eh, avanzado por el mundo, digo yo, ostras, hijo mío, te quiero darte un abrazo. Sin embargo, cuando en todo Final Fantasy VII veo siempre a esos tres personajes que puedo controlar, digo, Cloud tiene amigos, qué bien, puedo hablar de alguien de sus traumitas, ¿no? Qué alegría me da. Y, y ocurre igual cuando tenemos la diferencia entre el Active, active, eh, active Time barrel o no lo, no lo tenemos. Porque el tiempo de combate activo te da la sensación de que el mundo no te espera a ti. Y te quita mucho la, esa raspa, esa, esa pátina de, de saber que esto es un videojuego. Porque tú tienes ante ti un enemigo. ¿Bien? Y tenéis un sistema de combate artificial, que es el combate por turnos. Pero al quitarle esa espera artificial, es como que es menos artificial. Sientes más que hay un peligro, sientes más que hay un drama, sientes más que hay un riesgo. Hace poco jugué a Final Fantasy VIII, ¿no? Y. Y como os decía, hay un especial muy bueno que espero que escuchéis que se llama Cuando me sacaste a bailar sobre el juego, ¿no? Y una cosa que me gustó cuando recuperé el juego es la opción extraer. La, la opción de extraer magias de los enemigos se hace muy pesada a la larga. Pero tiene un punto muy interesante con el Active Time Battle y es que tú puedes elegir si atacar y matar o extraer y conocer a tu rival pero cuando extraes y conoces a tu rival él te sigue atacando y no para la acción tu, 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 tu. y eso tiene sentido con el Active Time Barrel ¿no? que, que me gusta porque poéticamente en este gran tema que es Final Fantasy 8 de conocer y, y generar vínculos tú quieres generar un vínculo con un, un monstruo y el monstruo te mata y mola, tiene, tiene su gracia ¿no? en, en cómo se contrapone todo esto y todas estas ideas fueron avanzando al final en los combos de Final Fantasy XIII en los gambitos de Final Fantasy XII y al final llegamos al final a Final Fantasy XVI. Un videojuego en el que abraza el AJRPG, en el que abraza el, el, el combate directo, el combate por ataque. La pregunta, entonces, claro, es clara, ¿no? Antes de. Más que pensar en si sí, me gusta o no me gusta que Final Fantasy tenga o no tenga un combate por turnos, una pregunta que me parece muy poco interesante. Hay que preguntarnos: ¿Este combate por turnos, cómo afecta a la comprensión del personaje? ¿Cómo afecta a la historia en general? cómo enfrentas una narrativa y cómo, eh, cómo qué significa para su mundo. Funciona bien. Es un, es un combate coherente con lo que estamos jugando. Es un combate interesante con lo que estamos jugando. Antes os comentaba que existen los dominantes. Entonces, la idea de los dominantes, esta idea que relaciona a los ecos transformados, a estas grandes montañas de enemigos, que los relaciona con las bombas atómicas, funciona muy bien con el combate de tiempo activo. Porque el combate de tiempo activo, con, con graficotes como tiene el juego te permite mostrar personajes desatados a personajes muy fuertes a personajes que son máquinas de matar a medida que avanzamos la aventura y tenemos ya nivel 30, nivel 40 mi personaje Clive era capaz de usar una magia que le generaba bolas de fuego pasivas a su alrededor un límite que lo convertía en casi una bola de fuego una magia y, entonces, y cuando cargaba contra el enemigo eh, en vez de ponerme como un tipo en un combate normal de, de por turnos, le has quitado mil de vida, no paraban de aparecer números por todas partes, ¿no? Entonces, yo jugando, sentía ese, ese poder de mi personaje. ¿No? Que, 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 que hacía que funcionara bien. Y eso le daba. Lo, lo hacía muy coherente. Con, la, con comprender luego a los enemigos con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? A esa idea de máquinas de matar que no esperan, que en cualquier momento pueden pulsar el botón y destrozarlo todo. Entonces, en ese sentido funciona además, además muy bien. ¿Qué pasa? Que es entonces un Hack-and-Slash, no lo es. Lo interesante del sistema de combate de Final Fantasy XVI es cómo consigue aterrizar un hack, combate de Hack-and-Slash y convertirlo en un combate de AJRPG. Bien, ¿y a, qué, ¿y a qué me refiero con esto? Esto también lo expliqué en el análisis que le hice al videojuego en, en IGN. Cuando tú juegas un hack and Slash, imagínate un bayoneta Aunque sean dos esquemas de controles muy similares, ¿no? Al final tenemos machacamos botones y avanzamos. Hay varios elementos que nos que diferencian un hack and Slash de un AJRPG. De un Active eh, Japanese Role Playing Game. Y son los tiempos de espera entre habilidades, los cooldowns que hay entre habilidades y la forma en la que nos... Abalanzamos contra enemigo. Cuando juegas un hack and slash, o al menos yo lo interpreto de esta manera, quizás eh, Pep o Víctor de A Night Games que tienen como más conocimiento, más cariño por los hack and slash, lo ven de otra forma, pero a mí me ocurre que yo en, en un hack and slash soy una persona como que tira tiene más a reaccionar. Como en un hack and slash te obligan a jugar bonito, a hacer la partida perfecta, a no perder vida, a hacer economía de vida y de objetos... Tiendes más a calcular bien el, el, el impacto del otro... ...hacer la esquiva en el momento correcto... ...y luego... A ...ta, ta, 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 ta... ...no... ...juega más a esto... ...sin embargo cuando estamos jugando en un, en un juego de rol... ...no tenemos tanto esta pausa... ...porque sabemos que los sistemas de un JRPG como que me amparan, como que me protegen como que me dan ciertos espacios de pausa para poder leer bien al enemigo, un hack and slash no, hack and slash lo que hace es que te obliga a leer de forma rápida a los enemigos y, que, y a reaccionar, es un juego, a mí me parece que los hack and slash son juegos muy reactivos sin embargo los JRPGs, pese a esta pausa y a la gracia y a la tontería que, que, que estaba contando ahora, de, que, de que, que tener calmitas son juegos más activos, porque te puedes lanzar más sin miedo porque sabes que el juego te protege ¿no? entonces cuando yo juego Comic Life y veo a un enemigo atacar como cuando empiezas un, cualquier combate por turnos en un juego de rol. Atacar, no me espero, ataco, ataco, muerdo, a la pierna, a la yugular. ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que todas las habilidades que voy consiguiendo en, con Clive a, a medida que avanzo por Final Fantasy XVI, que son habilidades nuevas que aprendemos cuando conocemos a nuevos icons, a medida que conocemos a nuevos icons se nos abren nuevos ra, nuevas ramas en nuestro árbol de habilidades que podemos ir seleccionando, el juego para empezar no te deja seleccionarlas todas. Te, 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 te pide que, de, por ejemplo, imaginaos: conocemos a un, a un icon concreto y nos abre eh, cinco habilidades. Tú al final solo puedes usar de esas dos. Entonces tienes que, de las cuatro eliges dos. Y cuando se abre otro icon, eliges otras dos de esas. Y la idea ya no es que tengas todo lo pensado para poder reaccionar a todo lo que vaya a ocurrir, porque no va de eso el juego. Va de que elijas la conjunción de habilidades concretas para generar tu, com tu comando a atacar. Ese botón atacar. Entonces, tú en Final Fantasy XI no le das la botón atacar. En Final Fantasy XVI no le das la botón atacar. No. Le das cuadrado, 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 triángulo, para la magia. Círculo para el dash. R2, triángulo para un hechizo. R2, cuadrado para otro. Cambio de icon. R2, ta, ta, ta. o sea, es decir, generas sí. una pulsación mecánica en el mando que recuerda a un uh Hack Slash, pero tu cerebro está pulsando rentamente la opción atacar. Y cuando haces todo eso. Te quedas sin esta mina y te queda, y tienes que retroceder y le toca al enemigo. Y entonces se consigue de esa forma combinar perfectamente el Kakan Slash, pero llevándolo al action RP, al, al JRPG con, los, con las energías y con los tiempos que necesita el JRPG. Y por eso el combate de, de Final Fantasy 6 funciona muy bien. Y ya veréis que cuando lo juguéis se entiende como un juego de rol. Muy cercano, de hecho, al, al de Kingdom Hearts 2 En ese sentido Solo que el de Kingdom Hearts 2 sí que tira más al hack and slash Porque busca más la reacción De hecho, tienes en Kingdom Hearts 2 el botón reacción Para que sepas que siempre tienes que estar Tiki, tiki, -tiki, 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 -tiki. ¿Qué tiene interesante además esto? Que eh, tiene una opción para ganar turno Que es una cosa también muy de Final Fantasy Es decir, cuando jugamos a Final Fantasy 10 por ejemplo Y, y, nos y usamos la magia prisa O cuando jugamos, por ejemplo, a Octopath Traveler 2 Y ganamos turnos O sea, o jugamos a Magic the Gathering. ¿Y cuál es al final el objetivo principal de los turnos? Ganar turnos extra. Es muy de turnos eso. Y lo que hace al final el combate de Final Fantasy XVI es que tiene una esquiva con R1 que tiene que ser en el momento justo en el que el otro va a atacar al rival y luego tenemos avanzado el juego, tenemos un parry muy guapo. ¿Y qué conseguimos con esto? Ganamos turno. Es decir, no sentimos que que hacemos un parry y una esquiva. No, sentimos que ganamos un turno, porque cuando hacemos eso, el juego nos da un boost que nos permite volver a darle el botón a atacar de una forma más mesurada, más controlada, porque no tenemos a nuestra disposición activos todas las habilidades que teníamos antes. Y luego retrocedemos hacia atrás. Entonces, en este sentido, el juego está muy bien pensado en su combate. Me parece soberbio. Y me parece un combate de, de, de AJRPG, no es de hack and slash, que respeta bien las claves de un combate por turnos, que te dé gusto ganar turnos, que puedas eh, trabajar con tu personaje para rolearlo para que sea el tipo de guerrero que tú quieres ser, y que te apetece jugar y subir de nivel con él. Me parece que es muy interesante, ¿no? Y creo además que es un combate lo suficientemente profundo para que toda tu atención se tenga que centrar en la de él y que por eso precisamente no nos dejan manejar, no nos dejan customizar al resto de nuestros personajes. Porque Clive es tan bestiaparda cuando empieza con esto que tiene poco sentido contar con personajes de apoyo. Porque necesitas estar pendiente de todo lo que hace él. Y creo que ha podido haber cierta rifirrafe con esto en el juego. Porque hay muchas veces en Final Fantasy XVI que tú notas que tendría que ir con amigos. Y hay momentos en Final Fantasy XVI en el que el juego aparca a tus compañeros porque sí, por los loles. Y luego te das cuenta que lo hace para llevarte a combates más interesantes. Porque el juego, del mismo modo que creo que no necesita, como juego, los momentos de exploración por interiores, porque le sobran, también le sobra por su construcción o por su constructo a los personajes que te acompañan. Y son cosas que yo creo que carga con la mochila. No que yo sí, ha sido muy hábil con esto y ha conseguido construir un mundo muy Final Fantasy XVI. Se entiende el sentido medieval, hay moguris, hay chocobos, increíbles las composiciones musicales. Hay a veces notas que aparecen por ahí que a mí me parecen recordarme a Final Fantasy VII u VIII u otros juegos. Es un juego muy Final Fantasy. Pero creo que en este caso, aunque parece un juego muy valiente, creo que deberían haber sido más valientes respecto a los compañeros y respecto a los interiores. Hay dos elementos aquí en los que Final Fantasy quiere seguir evolucionando. ...y que le han costado... ...y que se notan en los combates... ...falta ahí algo en plan... ...¿qué hace aquí este compañero que me ayuda poco... ...y que el juego aparca muy de vez en cuando?... No sería mejor llevarlo a nuestra Mother Base, no, no hacer siempre personajes de combate y más personajes. ¿Y qué pasa con los interiores? ¿No sería mejor? Son los dos elementos que habría que analizar. De todas formas, es lo que os digo, no son elementos negativos, son solamente puertas de diseño que se lanzan al futuro. ¿Existiría un Final Fantasy sin compañeros? ¿Existiría un Final Fantasy sin exploración interior de mazmorras? Este juego, Final Fantasy XVI, lanza esas ideas por su combate, es decir, al cambiar el combate y evolucionarlo, hay otros elementos otras patas del diseño que sufren o que hay que replantearse Final Fantasy XVII debería pensar esto Personajes, sus escenarios, la combinación de lore con tiempo real, el combate. Hemos hablado ya de muchas cosas de Final Fantasy XVI. Y ahora quiero centrarme en cómo está construida su historia y el tono que tiene. ¿no? Hemos hablado ya un poquillo de esto, del tono, ¿no? por esta mezcla que tiene entre eh, soledad, no soledad, anime, tono serie de Juego de Tronos. Pero quiero hablar más bien del, del universo, ¿no? de, O sea, de cómo... Eh, aterriza ideas del de resto de Final Fantasy para llegar a una parte. Hay una cosa que me ha gustado mucho de Final Fantasy XVI y es su condición de cataclismo, su condición de ruptura, su condición de... de mirar hacia el futuro ¿no? creo que además es además un momento muy bueno en el que esta saga tiene que romper ¿no? creo que artísticamente los autores tras la crisis del coronavirus tras lo que está ocurriendo con las IAS creo que es un momento de reflexión profundo para lo que es ser autor, lo que es crear o incluso es un momento bonito de reflexionar para lo, de, lo, de lo que es el, el ser humano ¿no? o Cómo creamos productos, productos digitales o, o, o lo que hacemos y este videojuego, este Final Fantasy XVI me parece muy de su tiempo en ese sentido es un título que reflexiona mucho sobre el pasado y pide a gritos eh, mirar hacia el futuro. Es, eh, Final Fantasy XVI es, si hubiera que resumirlo, es un niño que necesita que los adultos malos dejen de mandar. Que necesitamos cambiar el paradigma. Es un juego que grita a cielo que hay que avanzar. ¿no? Y, y lo peor, o sea, y lo curioso es que toda esta soledad de cliff... Eh, viene como a representar a, a, a cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Y los solos que nos sentimos cuando esto ocurre, ¿no? Este, este grito que a veces todos es ahogado, que todos tenemos en nuestros momentos de soledad en el que decimos, ojalá todo cambiara, ¿no? Y a Cliff se le da una espada, se le dan poderes para poder avanzar, ¿no? Pero que tenga esos poderes no implica que, que lo vaya a conseguir o, o, o que no esté solo, ¿no? Porque al final sigue siendo un personaje como muy solitario en ese sentido. Este es el tono de, de, la, de la aventura. Este es, el, este es como el, el gran mensaje. Y, la gran, y, ¿Y qué pasa? Que usa, lo bueno que tiene es que usa esa idea del pasado. Lo usa como los. Usa, lo, toma lo, lo, los los valores estéticos principales de Final Fantasy, de, de Final Fantasy. Usa a los Chocobos, es un mundo plagado de Chocobos. Es un mundo en el que hay moguris. Preciosos los moguris, te ganas de abrazarlos a todos. Es un mundo y es un mundo en el que hay cristales. Algo que ha sido fundamental en Final Fantasy desde siempre es la existencia de los cristales. La existencia de estas masas físicas que dan energía, que dan poder, que dan fuerza. En Final Fantasy VII, por ejemplo, fueron las materias y de alguna forma el propio planeta Tierra era un cristal. ¿no? Entonces, el, a medida que han avanzado los siguientes juegos, es como que la idea de los cristales se ha querido apartar, se ha querido volver sobre ella, se ha querido olvidar, se ha querido regresar, han aparecido de distintas formas... Pero es clara la intención que tiene Final Fantasy XVI con respecto a esto. Es con la idea de que esa idea de los cristales, esa dependencia que tenemos a elementos físicos que nos facilitan la vida, tenemos que acabar con ella. Y tenemos que acabar con ella porque nos está matando. ¿No? Y es un mensaje que tenemos en nuestro día a día. Al final nosotros, eh... y no es que nos esté matando porque el cristal aparece con dos pistolas y te dispara, sino por la construcción de unos sistemas sociales y políticos que resultan abominables para el ser humano y que necesitamos parar y decir oye, estamos teniendo unos sistemas muy fuertemente anclados en el pasado pero que no se corresponden con las sensibilidades modernas y ahí hay un choque, hay un roce, esto es súper actual, o sea, esto es, esto es 2023 la lucha de, de, los, de los sistemas del pasado, la lucha de la tradición contra las nuevas sensibilidades del presente y personas que no son capa que quieren seguir en ese pasado porque creen que es mejor, y personas que luchan porque esas sensibilidades nuevas se, sean lo normal, no con lo triste y lo terrible que es esa palabra de lo normal. Y de eso habla también Final Fantasy XVI, bajo la soledad de un personaje que se siente diferente y que tiene que avanzar solo con todo. Eso es el gran tema. Y el, el arranque de Final Fantasy XVI es justamente eso, justamente el momento en el que alguien dice... Me hasta los cojones, ¿no? es... Estoy Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Porque es un videojuego que además trata mucho la idea de la nostalgia. Si hay algo que ha ocurrido mucho en, en la época post-pandemia, es el tratamiento de la nostalgia. Y hay muchos videojuegos, muchísimos videojuegos, que han ido contra la nostalgia, ¿no? Creo que ese es otro título bueno de otro libro que me gustaría hacer, ¿no? Que se titulara Contra la Nostalgia. Creo que el videojuego más potente contra la nostalgia es, eh, ha sido Monkey Island, el regreso de Monkey Island. Y cómo el propio personaje se regocija en su nostalgia y el juego termina. No diré por supuesto cómo acaba. Jugad por Dios a Monkey Island. Os gusten o no las aventuras gráficas. Y el personaje al final hace una gran reflexión contra la nostalgia y piensa. Uh, bueno. Porque, ¿qué es la nostalgia al final? La nostalgia, al final, nos ancla. Y, y la nostalgia, eh, ojo, porque también es parte de ese factor, de ese, de ese factor pareja, del factores pareja del que hablaba al principio del podcast, ¿no? Ese, eso que, cuando pasa mucho tiempo de repente lo pensamos como algo súper bueno, no en plan de, ostras, solo me quedo con lo bueno. El otro día fui a, fui a FNAC a buscar cómics y había un grupo de, de chavales, bueno, chavales mis cojones, tenían ya como 40 años, 30 años, ya estaban talluditos, que recordaban algo que en Galicia se llamaba el Sabarin Club, que era un programa que pasaban por la autonómica de Galicia, por la por la TVG y que cuando tú cumplías años les mandabas tu, tu foto y que pasaban eh, fotos de todos los chavales que cumplían años ese día. no Y estaban recordando con mucho cariño eso. Y claro, yo me quedaba pensando que sí, eso estuvo simpático, pero Dios mío, cuando estábamos en el instituto teníamos, nos obligaban a estudiar, no teníamos ningún tipo de libertad, no teníamos nada de dinero, no teníamos, no nos acordamos de eso ya, o sea, a mí me tenían martirizado con recoger el puñetero cuarto, no nos, nos hemos olvidado de todo eso, ¿no? Y nos olvidamos de lo bueno que es ser adultos y tener libertad, poder hacer cosas, poder desarrollarnos como queremos. Entonces, claro, la nostalgia es horrible porque nos ancla a eso, ¿no? Y cuando las cosas van mal, recurrimos a la nostalgia. Final Fantasy XVI tiene una cosa muy interesante con respecto a sus misiones secundarias, y aquí voy, y es que, que a medida que Clive lucha contra el mundo y consigue sus pequeños objetivos, las misiones secundarias se empapan de esta nostalgia, de esta tradición. Y Clive tiene la misión en sus secundarias de ir persona a persona, de ir recorriendo la otredad y recordarles que la responsabilidad de alguien es coger esa nostalgia que tenemos en el corazón Coger el futuro y tender un puente. Es decir, ese sentimiento que tienes sobre el ayer es, es bonito, es importante, pero tienes que ser, tu corazón tiene que ser capaz de crear puentes hacia el futuro. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, del arte. ¿Cómo? A través del, pe del perdón. ¿Cómo? A través de y avanzar. Y luego hay una cosa también que es muy chula: que a medida que Clive cambia el mundo, y esto es un tema, nos damos cuenta de que el mundo tampoco cambia tanto. Que esto también es curioso, ¿no? Es decir, ¿qué tipos de cambios le pedimos al mundo? ¿Estos cambios son tan locos o en realidad son tan naturales que el mundo los acepta sin problema? Eso es Final Fantasy XVI. Y a mí me parece esto un muy buen trabajo de Naoki Yoshida, de cómo cimienta las 16 vidas que tuvo Final Fantasy con esto. Y, y lo bueno es que no únicamente lo tenemos este tono lo tenemos en, el, en su mundo, en los cristales, en la música. No, no, lo tenemos también en actos concretos del juego. Es decir, Clive hace cosas de Final Fantasy VII. Clive hace cosas de Final Fantasy VIII y Final Fantasy IX y también está dilemas de Final Fantasy VI y el combate respira Final Fantasy V es decir no únicamente hay nostalgia a nivel de estética y de diseño sino esa nostalgia se respira también en el propio core del juego en el propio loop jugable en el propio core loop del juego no y también en el meta del juego o sea está a todos los niveles y tú como jugador es como que te revuelves contra eso rucurrum, rucurrum, rucurrum. y por supuesto te das cuenta de que los enemigos que matas los enemigos a los que te enfrentas se sienten algo liberados cuando los consigues arrancar de este, de, este loop, de este loop. De este loop universal que tenemos. no De, esta, de, este, de este aterrizado. ¿no? De, la, de la nostalgia. Del que honestamente, y esto de nuevo es una opinión personal mía, como veis, creo que todos tenemos muchas reflexiones. ¿no? Yo reflexiono sobre la diferencia entre el círculo, el cuadrado, el orden y el desorden. Y también reflexiono mucho sobre la nostalgia porque me toca mucho enfrentarme a la nostalgia cuando analizo juegos. Me toca. A mí me parece que la nostalgia es un veneno. Pero así, o sea, cuando veo videojuegos o veo películas que quieren apelar a, oh, eso que viví, me parece veneno, porque que la nostalgia es un hechizo que nos congela, es un hechizo que nos paraliza y Clive lucha contra ese veneno y contra esa nostalgia malsana porque además lo peor es que cogemos la nostalgia, que ocurre también en el juego y la tergiversamos a nuestro favor, para que sea más favorable y convertimos en enemigos a los que quieren cambiar el mundo, como convierte en enemigo a Clive en el juego y luchamos contra ello. Entonces, Final Fantasy XVI, fijaos qué temas trata. Antes hablábamos de la política, antes hablábamos de quién pulsa el botón, y ahora tratamos este tema y de cómo coge la nostalgia y se mete con ella. Porque lo mejor al final, y volviendo a Monkey Island a lo que contaba, es muy interesante, son, me parecen muy interesantes todos los juegos en los que al final presentan una propuesta jugable profundamente nostálgica que te sumergen en ese ¡Oh, mira! Suena el tema principal de Final Fantasy. ¡Oh, un Chocobo! ¡Oh, un Moguri! Y de repente el juego cuando acaba te dice... Eres idiota, vive tu presente y avanza. Monkey Island tiene mucho de eso, Final Fantasy tiene mucho de eso, otros juegos tienen mucho de eso. Y creo que me parece el mejor ejercicio de la nostalgia. No nos regocijemos en ella, sino que aprendamos a tender puentes de ella hacia el futuro. Avancemos tras ella. Hay una cosa además que habla también de esta nostalgia, de este no ser capaz de aceptar el pasado y que tiene también algo muy tonal, que son las tierras estigias. Es una idea que a mí me gusta mucho, porque además nos recuerda a muchos otros juegos. Final Fantasy IX tiene esta condenada niebla que ocupa el mundo y de la que escapamos. Esas son las tierras estigias. Al final es un, un manto oscuro, siniestro, que nos que del que escapamos. ¿no? Entonces lo recoge también para que lo recordemos. Pero también para que recordemos que recordar empobrece el mundo y lo intoxica. Y que lo único que hacen los reyes que ven venir las tierras estigias no es reflexionar sobre ellas y preguntarse «pero mira, ¿por qué el mundo se está pudriendo?». No, no, lo que hacen es avanzar hacia adelante y decir «no, no, el pasado fue mejor, conquistemos otros, otros terrenos, matemos a los diferentes para que las tierras estigias no nos coman el culo». O sea, es tiene muchas cosas a este nivel muy potentes. ¿no? Y a mí al final, en la suma de elementos, porque sé que en este podcast, que también tiene mucho tono de análisis, Podemos, podéis pensar, vale Adrián, por lo que te he entendido has puesto la balanza de los negativos, el diseño de los layouts, de las capas, de la planimetría, de las escenas interiores y un poco la, la base del, del juego. ¿Entonces es un juego regulinci No, no. Porque tiene tantas ideas potentes en otras tantas cosas que a mí me parece un juego estupendo, me parece un juego sobresaliente que hay que, que hay que jugar. No creo que Final Fantasy XVI sea un título de los mejores Final Fantasies. Honestamente no, creo, no lo creo porque tiene, hace algo Final Fantasy XVI su responsabilidad creo que no es ser un juego memorable, creo que no es ser tu Final Fantasy favorito, creo que su responsabilidad es hacerse preguntas ser rupturista eh, plantear cosas nuevas y decirnos cosas, ¿no? Una, lo que más me ha gustado es que aunque lo oculte con el anime hace y lanza mensajes políticos interesantes, plantea bien el, el, cómo tenemos que diseñar personajes plantea bien la idea de la madurez del, de los personajes enemigos, ¿no? y que la madurez Puede ser sexual, puede ser de identidad de género, puede ser de sangre, sin regocijarnos demasiado en ella. Creo que hace muchas ideas interesantes sobre la nostalgia, sobre el futuro y sobre lo que tiene que ser el futuro y sobre lo que todo lo que tiene que funcionar. Y por eso creo que aunque no vaya a ser tu Final Fantasy favorito, es un Final Fantasy memorable porque creo que es un Final Fantasy súper necesario y que yo he disfrutado mucho jugando. Espero que este podcast os haya gustado me ha encantado que en 9 bits eh, haya podido traer un Final Fantasy de lanzamiento, me ha fascinado haremos por supuesto en el futuro cuando hayas reposado más el juego, un podcast más centrado en su historia, en su lore desgranaremos más cosas con más spoilers ¿no? yo en este caso me ha gustado hacer un podcast que pueda servir para los que todavía no habéis jugado el juego, para que os lancéis con él con una perspectiva concreta, que es la que planteo en este podcast y que lo, lo veáis de esa forma y para los que ya lo habéis jugado y lleguéis a este podcast después, para que os anime a rejugarlo bajo esta perspectiva que, que os propongo. Yo al final, mi podcast no tiene para nada ningún tipo de, de ganas de aleccionar, ni porque yo soy tan imbécil como el más de los imbéciles. Yo únicamente aquí expreso mi opinión con toda la humildad y que, que, que me permito o que me permite ser. Si alguna vez veis que intento ser, que parezco muy taxativo, disculpadme porque no es para nada mi intención. Yo lo único que quiero dar aquí son perspectivas. Creo que rejugar algo con perspectiva es rejugar de forma tan divertida como hacerlo buscando lore. ¿no? Al final tú coges un juego, lo juegas de una forma, pero como obra, como producto cultural que es, una siguiente perspectiva te permite disfrutarlo de una forma diferente. Es como cuando te explican un cuadro. O como cuando el autor te explica qué ha dibujado y lo vuelves a ver. Y dices tú, ostras, qué forma tan interesante de verlo de esta manera. Nada más. Recordad que este podcast no es un podcast solitario, sino que forma parte de la asociativa eh, iniciativa Podgaming, iniciativa Final Fantasy. ¿Qué quiere decir esto? Nos juntamos más de 100, eh, más de 100 podcasts de, de habla hispana y cada uno trata un Final Fantasy. Entonces, os recomiendo que si os ha gustado este podcast, que es el último de la iniciativa Final Fantasy, busquéis Iniciativa Final Fantasy en vuestro reproductor favorito, bien Spotify, bien iVoox, bien las demás, y encontraréis especiales que van del Final Fantasy 1 a este. Será una estupenda retrospectiva, un estupendo aperitivo, para poder tanto rejugar a todos los videojuegos que existen de Final Fantasy, como para disfrutar más de Final Fantasy XVI. Muchas gracias a todos por estar ahí. Me ha encantado que hayáis compartido tantos recuerdos conmigo y que he compartido al principio de este podcast. Os doy también muchísimas gracias porque como director ejecutivo de UNIR no paráis de preguntarme cómo poder cambiar vuestra vida y meteros en el mundo digital. Y muchas gracias a Naoki Yoshida por hacer un Final Fantasy que creo que era tan necesario, tan reflexivo y tan creo que políticamente acertado en muchas cosas de las que plantea. Final Fantasy tiene cuerda para rato, para mí Final Fantasy, la llegada de uno es toda una maldita celebración. Para mí los videojuegos son Final Fantasy en su gran medida. Y si para vosotros también lo son, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este podcast. Yo soy Adrián Suárez, estos 9 bits. Y por favor, nunca dejéis de jugar.
3: When the sun goes away.